0: Es um die Center-Position. Als Gäste habe ich diesmal wieder Originals Snooze, Aka Sven und Playmaker Simon Junker bei uns. Ihr dürft euch ein bisschen vorstellen, ich glaube bei Sven geht es eher ein bisschen schneller,
1: den kennen wir schon. Ja, ich mache gerade den Anfang, den ähm, Ja, Sven, Original Snooze, Center vom GM von der Zeit des c 1 viel mehr
2: gibt es nicht zu sagen. Noch nicht. <lacht> ja, fange ich auch mal an. Ähm, Simon, Playmaker SJ oder SJ von den Brace Phantoms, auch Center. Ähm, ja, gleiches Team wie, äh, wie der Raffi vom Podcast hier. Ähm, genau. Ich bin das erste Mal dabei. Ich denke, im Laufe des Podcasts werden sich dann einige Fragen beantworten, bevor ich jetzt äh, grundlegendes irgendwie einfach erkläre oder irgendwie irgendwas über mich erzähle, denke ich mal, warten wir erstmal ab wie sich das alles entwickelt und ja. Ja, also
0: wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet, ihr könnt sie die immer stellen. Wir wollt einfach reinschreiben. Servus Team. Ich denke wir warten noch ein bisschen.
2: Ist ja noch früh, ne? 14 Uhr.
0: Ja, 14.03 Schauen wir, ob da noch welche kommen oder ob wir das gleich durchziehen. Wir wollen ja nicht so sein.
1: Link ein bisschen weiter schicken.
0: Wir können ja noch ein bisschen warten, ein paar Minütchen, bevor wir starten. Das Post. Also noch einmal dazu, heute sollte noch ein dritter da sein. Den da entschuldige ich mich nochmal, dass das ein bisschen sehr schnell ging. Ich habe das ein bisschen um, umstrukturieren müssen, den Tag, da ich eben ab einer ab 16.30 Uhr einen Termin habe und ja, es tut mir leid und ich hoffe, da kommen wir bei uns ein anderes Mal zusammen und können was drehen. Also wie gesagt, das war jetzt nichts Persönliches oder Sonstiges, sondern einfach nur eben der Situation geschuldet. Aber für morgen ist dann schon geplant die Spieltagzusammenfassung von den ganzen Ligen. Und so wie es ausschaut am Freitag kommt dann das nächste Spezial mit den Flügeln dran. Da sind meine Gäste äh, Timasi, äh, Krinke und Profane Kiss. Also auch hier könnt ihr gespannt sein, aber alles weitere folgt dann am Schluss. Ja, dann immer gleich die erste Frage. Wie, läuft's? wie läuft FIFA?
1: Ähm, wie läuft FIFA? FIFA ist FIFA. Ich mag FIFA nicht, aber ich spiele trotzdem. Nee, macht Spaß. Proklops ist geil. Äh, halt endlich wie hier bei NHL. Und dann bist du auch mit vier bis sechs Kollegen zusammen und spielst Fußball. Das ist schon witzig. Aber äh, ja, es gibt sicherlich bessere FIFA-Spieler als mich.
0: Ja, die Kinder halt heutzutage. Ich ne? <lacht> muss ganz ehrlich sein, ich habe das äh, ein paar Mal schon mal zugeschaut bei sowas und muss sagen, es ist schon krass, was die Kinder können. Also ich rede davon auch von meinen Spielern, von den Kindern. Und das ist schon krass, was die können. Also, ja, ja. wenn sie das auch im Echten leben könnten, wäre ich <lacht> sehr begeistert. <Okay. lacht> Aber ja.
1: Ich war mal einem FIFA-Turnier von äh, Kollegen organisiert und da waren mehrere, so in meinem Alter halt so zwischen 20 und 30 und dann war ein Kind dabei, elf Jahre und, und das Kind hat einfach gegen jeden gewonnen. Ne? Ohne Probleme.
0: Ja, es ist Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Richtig übel.
2: Ja, ich glaube in der Zukunft ist das auch so, dass dann die jüngeren äh, so E-Sport auch ein bisschen dominieren werden, einfach vom wenn die halt früh schon anfangen, ne, weiß ich, ja. mit 10, 11 oder was und dann ist halt einfach logisch, dass die dann eben, äh, da mehr drin bleiben, ne? als wenn einer, der mit 30 hat anfängt, irgendwie schon irgendwie Nachteile hat, ne? meiner das Meinung stimmt. nach.
1: Aber unsere Community ist nicht so jung, ne? Finde äh, ich außer...
2: Nicht, dass ich wüsste, also.
0: Also den Jüngsten, den ich kennengelernt habe, der war 14.
2: Eine aber eine spezielle Community, ne? die ist nicht so jung.
0: Also mit dem spiele ich aber auch nicht gern, weil das ist mir einfach äh, ja, zu kindlich. <lacht> Und ich meine, ich komme dann auch ein bisschen blöd so vor, blöd wenn ich mit dem in der Party bin und dann äh, ja, weißt du. Ich weiß nicht. Ich <lacht> verstehe dich. Kommt nicht gut an, glaube ich, so mit einem 31, fast 31-Jährigen. Also das ist dann, hm, wenn da die Mutter reinkommt mit dem rechten da. Ja, nein aus Österreich, der ist, der ist 30. Und das denkt sich auch, Alter, was hat der mit meinem Tor vor? Ähm, ja. Also kann ich nicht empfehlen. So, jetzt sind wir doch schon, Papi, Ich glaube, ich könnte anfangen. Dann machen wir das einmal so. Dann fangen wir an mit dem Player-Bild von Simon. So. Ach, du hast den sogar bei dir drin, Wahnsinn. Okay, ich bin der Wahnsinn.
2: Also, dann darfst du drüber sprechen. Du siehst das ja eh. Im ja. Ich seh, ja, ich sehe, ja, ich habe meinen tatsächlich parallel auch selber auf. Ja, ich muss mal überlegen, also zu den, zu den äh, Trades habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe ein paar ausprobiert, habe jetzt aber war jetzt nie so, ich hatte mal den Deflection Master drin, also den fürs Abfälschen. Das war jetzt nie so, dass ich mir dann gedacht habe, boah, das macht jetzt einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt einen speziellen Trade drin habe oder nicht. Ich habe jetzt halt äh, seit neuestem diesen Defensive Minded. Zwei drin, habe ich so ein bisschen gemerkt, dass der eben ein bisschen hilft ähm, beim Abf- äh, Abfangen von, von Pässen im eigenen Drittel, also speziell als Center natürlich im, im Slot dann. Ähm. Ja und eben, ja, laser bin ich auch einer der wenigen, der die glaube ich drin hat, sehe ich auch nicht so oft. Ähm, um eben ein bisschen teilweise auch ein paar Pässe durchzuforsten tatsächlich dann im Slot oder so, bei den Gegnern dann. Und ja und dann als Spezialität eben den Marathonmann auch relativ gängig sage ich mal für die ähm, für die Ausdauer hatte ich auch lange nicht drin habe ich äh, neu reingetan weil ich persönlich nie so das Problem habe dass ich äh, ja dass ich irgendwie keine Ausdauer mehr habe meistens ist es eben so dass bei unserem Spielstil dass wir eben den Puck relativ gut halten ähm, dass ich mich hinterm Tor anbiete oder irgendwie ne nicht dieses äh, Rush Hockey eben spielen dieses Auf und Ab die ganze Zeit das ist auch Persönlich so nicht so mein Favorit, deswegen ähm, habe ich jetzt persönlich nicht so Probleme mit, den, mit dem mit äh, mit der Ausdauer, aber ich habe ihn trotzdem mal reingemacht. Ja und ansonsten ähm, ist eben habe ich eben den Two-Way-Forward relativ ausgeglichen, auch von der Größe, vom Gewicht her, jetzt nichts wahnsinnig Besonderes, nicht riesig, nicht, nicht klein, nicht besonders schwer, nicht besonders leicht. Ähm, ja, eben gefällt mir ganz gut, weil er eben recht ausgeglichen ist. Ich habe ja den Two-Way Forward jetzt schon seit ein paar Jahren nie wirklich geändert. Ich hatte vor den Playmaker, ähm, aber der ist eben vom Defensiven her, gerade im 6 gegen 6, nicht gut genug, meiner Meinung nach. Ähm, ist natürlich ein bisschen agiler, aber kann den Puck nicht so gut halten und ähm, auch nicht so gut Pässe abfangen. Ist jetzt offensiv natürlich ein bisschen besser, aber meiner Meinung nach, der Two-Way Forward jetzt auch im Offensiven jetzt nicht wahnsinnig schlecht und jetzt gerade als Center ähm, ja, sollte man dann doch eher ein bisschen auf die Defensivwerte achten. Ähm, ja, und ansonsten fällt mir das eben ganz gut. Der ist jetzt auch, wie man sieht, jetzt vom vom Speed her, ist es jetzt so angepasst worden von mir, von der Größe und vom Gewicht, dass er noch relativ schnell ist. Ähm, ist nicht ultra langsam. Und eben auch Defensive Awareness, Stick-Tracking auch relativ hoch, Disziplin. Ähm, ich nehme meiner Meinung nach auch nicht so viele Strafen, also von daher geht das eigentlich auch klar. Ja, deswegen, also jetzt kein, jetzt ein, ist jetzt eben so ein Spielertyp, der jetzt keine krassen Stärken hat, aber das Wichtigste eben keine großen Schwächen, wo ich jetzt sage, da fehlt jetzt irgendwas und deswegen, ähm, ja, war das als erstes erstmal von mir zur Beschreibung, ist wie gesagt meine persönliche Meinung, da muss wirklich jeder, ich würde jetzt nicht einfach den Bild hier kopieren und dann denken, ja, jetzt läuft alles super, also jeder muss immer selber gucken, was ihm gefällt, Deswegen kriege ich oft Fragen eben, was was ich benutze und dass ich einfach einen Screenshot schicken soll, aber so funktioniert das nicht. Also man kann nicht einfach irgendwas kopieren und dann, man muss immer gucken, was was man selber empfindet, was einem selber fehlt, was man gut findet und dann anhand dessen dann eben äh, sein Bild sozusagen aufbauen. Also nicht immer auf irgendwelche Leute hören und dann einfach machen, sondern auch ein bisschen eben immer die eigene Meinung und ähm, genau, die eigenen Werte eben einfach anpassen. Ja, Genau
0: das Gleiche ist ja auch bei mir, bekomme ich auch relativ viele Anfragen eben für den Tormann und da sage ich genau eigentlich den gleichen Text, was du da gesagt hast. Ähm, Muss dazu sagen, wäre es nicht besser, als Center auch Offensivbewusstsein äh, höher zu bringen, eben für die Deflections? Also hast du da schon einen Unterschied gemerkt, umso höher Offensivbewusstsein ist, dass du da vielleicht mehr abfälschst? Ich meine, das ist jetzt für beide. Habt ihr da vielleicht einen Unterschied gemerkt?
2: Ich lasse dir schon mal den Vorrang,
1: Ja, ähm... ich finde, das ist nicht so grundlegend wichtig. Ich hatte ja immer den Playmaker früher, also den Spielmacher und da habe ich auch oft ice okay IQ benutzt und hatte sehr ein hohes Offensivbewusstsein, aber mit einem Two-Way-Angreifer mache ich mehr Reflections als mit einem Spielmacher. Also ich denke, das ist da nicht so ausschlaggebend.
0: Naja, weil bei den Vorgängern war es ja immer wichtig, wenn du eben auf Abfälschen gehst, also ich habe ja teilweise so Hobbycenter spiele ich ja und da habe ich immer geschaut, dass Hand-Augen-Koordination ziemlich ho- hoch ist, Offensivbewusstsein und da g- damals gab es ja noch nicht diese Trades-Spezialisierung da. Von dem her habe ich immer gut geschaut, dass die Werte ho- hoch sind, dann ging das mit dem Abfälschen eigentlich relativ gut. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es jetzt in dem Teil ist, ich habe noch nie Center gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht 6 so gegen 6 oder sowas, äh, ab und zu mal so 3 gegen 3, gegen aber nichts Großartiges, darum frage ich ja, vielleicht sind das ja auch Fragen, die die anderen interessieren, eben sowas, weil 70% ja. Prozent, sag ich mal der Community-Teams spielen einfach auf Abfälschen oder auf Ryan Rushen das Ganze. Es gibt ja nur wenige Teams, die sich
2: wirklich festsetzen. Ja, ich gehe mal gerade auf die Frage von dem Domi ein, danach beantworte ich das mit dem Abfälschen, also ja. wegen der Präzision, Schusspräzision. Ähm ist jetzt Ich bin jetzt eh nicht so, also der Tour Fort ist jetzt nicht so der Sniper, ob man jetzt da 79 oder 80, 81, 82, da müsste man halt schon wirklich auf 90 oder hohe 80er Werte gehen, dass man da nicht drauf verlassen kann, sage ich mal, mit Schüssen, die normalerweise nicht reingehen. Ja, das ist, die ist meiner Meinung nach 6 gegen 6 jetzt, auf jeden Fall bei der EU jetzt, ich glaube in Amerika spielen ja schon ein paar mehr Sniper, aber hier... Es ist selten, dass ich jetzt Spiele sehe, wo irgendwie Tore reingehen oder dass man sich, sage ich mal, darauf verlassen kann, dass man mit reinen Schüssen, ähm, sage ich jetzt mal, Tore erzielen kann, die von weiter weg erzielt werden. Normalerweise sind die Tor, die Torhüter dann, 99 der Fälle halten die die eigentlich. Ich meine, wenn jetzt keine Deflection ist, dass jetzt ein Schuss einfach clean reingeht... Ähm, muss der wirklich schon out of position sein, meiner Meinung nach, oder eben, man muss halt auch ein bisschen gucken, ich schieße auch meistens halt irgendwie low blocker oder versuche halt den irgendwie aufs Tor zu kriegen für eine Deflection, aber in der Regel schieße ich jetzt nicht, äh, um direkt ein Tor zu erzielen, jetzt so sniper-mäßig, also das mache ich sowieso nicht, deswegen sind mir da die Werte relativ egal. Ähm, Ja und zum Abfälschen, das ist ähm, bei mir jetzt immer relativ, habe ich das Gefühl, dass es zufällig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Two-Way-Forward jetzt besser ist als beim Playmaker, weil den Playmaker habe ich jetzt nicht benutzt in dem Teil. Das kann der da wahrscheinlich besser ähm, beurteilen. Aber es ist, kommt eben darauf an, von wo der Schuss kommt. Da sind sehr, sehr viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und die liegen nicht nur bei dem Center oder bei demjenigen, der dann abfällt, sondern auch von dem Verteidiger. Wie, wie der schießt, ob der hoch schießt, ob der flach schießt, ob es äh, ein One-Timer ist von der Blauen oder eben einfach ein Shot, äh, wie man zum Tor steht. Also wenn ich jetzt alles aufzählen würde, das sind halt ganz, ganz viele Faktoren die da eine Rolle spielen. Und das ist mir persönlich ein bisschen zu zufällig. Ich möchte, also, ich will jetzt nicht so den Faktor darauf legen, dann mit Deflections eben darauf angewiesen zu sein, sondern ich biete mich meistens eben eh mal an den Banden an oder hinterm Tor. Bin nicht so der, der jetzt die ganze Zeit vorm Tor steht und dann auf Deflection hofft oder auf Abpraller. Das macht dann meistens irgendwie einer von den Flügeln bei mir, deswegen bin ich da bei Deflections jetzt nicht so hinter...
0: Okay. Ja, oder du bist einfach mal auf der Mittellinie und haust da einen
2: Slapshot rein. Ja, oder? Ja. oder ja, genau, da, da lege ich sogar mittlerweile schon mehr Wert drauf. <lacht> zum Beispiel.
0: Uh, Team fragt, Quick, uh, Rista 2 uh, benutzen, aber mittlerweile viele Stürmer in der Elite mit Dominoniti uh, auch einer der besten Center sogar auf dem ersten. Ist das eine Überlegung wert?
2: Also eine Überlegung ist es, denke ich, auf jeden Fall wert. Um, man kann auf jeden Fall auch ähm, habe ich auch schon gemerkt, eben Tore schießen ähm, wie gesagt, einfach weil es ein guter Schuss war habe ich jetzt persönlich jetzt noch nicht so oft ausprobiert ich hatte jetzt in ein, zwei Spiele mal so ein so einen Sniper drin, ähm, einen etwas größeren, könnte man auch mal ausprobieren ne? ähm, kommt aber auch mal, denke ich, ein bisschen auf drauf an, ob man oft in diese Situation kommt oder eben nicht ähm, ist in der Elite jetzt eben, finde ich jetzt gerade jetzt in meinem Team, jetzt bei Brace ist es eben wirklich gegen die Top-Teams schwierig in diese Position zu kommen, wo man dann mit so Snipes dann eben, ne, das sind meistens eben wirklich harte, arbeitete Tore oder Konter, ähm, wie wir jetzt eben spielen. Mhm. Das ist immer schwer zu pauschalisieren, also jetzt klar, jetzt, jetzt bei ähm, Havu, da, die haben so viel Offensivzeit, die können da wirklich sind da so eingespielt, das ist eben eins der besten Teams auf der Welt, auf jeden Fall eins der, von den zwei Besten, ähm, die können da halt viel ausprobieren, ne? die, die haben so viel Offensivzeit, die kommen auch immer in diese Situation, ne? da stellen sich natürlich viele Teams hinten rein gegen die und dann sind die auch darauf angewiesen, dann halt auch mal anders Tore zu schießen, wie zum Beispiel mit diesem, mit diesem ähm, Snipes eben, dass man diesen Trade dann mal ausprobiert und der auch bestimmt sinnvoll ist. Ist, denke ich, auch für jeden mal eine Überlegung wert, aber man muss immer für sich selber jetzt gucken, wie, wie mein Team spielt. Theoretisch müsste man ja für jeden Gegner dann einen anderen Trade benutzen. Ne? Wenn man jetzt mehr Offensivzeit hat, dann vielleicht den Sniper-Bild oder na, das, wenn man das jetzt ganz eng sehen würde, müsste man vor jedem Spiel einen anderen Bild benutzen. Ich bleibe aber einfach mal bei meinem, weil ich weiß, wie der funktioniert und fahre damit eigentlich auch ganz gut. Aber ich würde jetzt definitiv jetzt nichts ausschließen von den, von den Trades her. Also kann man alles mal ausprobieren und dann eben gucken, wie es läuft.
0: Du noch was dazu zu sagen, Sven?
1: <lacht> Meine Ergänzung kommt, wenn wir meinen Spielertyp anschauen. Das ist jetzt ziemlich ähnlich.
0: Ja, ich will mal sagen, dann machen wir das gleich, weil im Endeffekt... Äh,
2: ich glaube, ich habe alles dazu sozusagen gesagt für, für meinen, da glaube ich, nichts mehr.
0: Ja, war sehr informativ. Ich mein, zu den anderen Sachen, was halt noch so aus Center kommt, kommen wir ja auch noch. Also es ist ja nicht so, dass wir dann Schluss haben. So, du siehst dein Bild, dann darfst du darüber reden.
1: Ja, also zu meinem... Center, der ist auch ein Two-Way-Angreifer, genau wie bei Simon. Ich habe ihn einfach ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Ich musste mein, wollte mein Spiel ein bisschen dem NHL anpassen und defensiver einfach besser stehen. Früher mit dem Playmaker klappte das sehr, sehr gut und da kam ein Update und dann kam ich gar nicht mehr drauf klar. Ich habe keine Scheiben mehr abgefangen, sehr wenige Poke-Jacks und Sticklifts getroffen und deshalb kam die Umstellung auf den Two-Way, was mich defensiv einfach viel, viel zuverlässiger macht. Ja, größer und schwerer, äh, erklärt sich von alleine. Ich habe ein bisschen mehr Reichweite und werde nicht bei jedem Check gerade rumgeschubst, wie mit einem Playmaker vorhin. Ähm, zu meinen Perks habe ich auch wie Simon defensiv ausgerichtet. Äh, fand ich sehr, sehr wichtig, eben um auch die Pässe abzufangen und eben doch als Zentrum-Slot ist es sehr, sehr enorm. Disziplin geht hoch, hilft bei mir zwar nichts, aber... Äh, <lacht> bis oben. Äh, aber ich habe schon auch gemerkt, es mag sehr, sehr viel äh, verleiten, wenn man pokt. Ne? Also man kann das wirklich ausreizen. Aber äh, ja, ich habe da Linie so noch nicht gefunden. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Perk 2, aktuell habe ich schnell Wristshots drin, äh, wie das halt eben auch die Finnen machen. Aber ich habe es noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nach den letzten Spielen ge- gewechselt. Ich hatte vorhin auch Laserpässe drin, ich bin da sehr sehr am variieren ich hatte auch schon Grundbalance drin um noch mehr Ballast zu haben, dann ist sie glaube ich auf 78 was relativ viel ist und mit 90 Kilogramm ist man dann sehr sehr scheibensicher unterwegs wie gesagt, Slot 2 variiert heute werde ich mit dem schnellen Wristshot spielen, da ich doch hin und wieder mal Shortzeit probiere und ich denke, dann könnte es sicherlich noch etwas helfen, um vielleicht mehr Tore zu erzielen Spezialisierung ist bei mir Marathonmann. Ich äh, bin einer, der sehr oft an der Grenze äh, ist mit, der, mit dem Ausdauerbalken. Also der ist sehr oft leer, darum bin ich ziemlich darauf angewiesen. Ähm, vor allem auch mit dem Backjack ist es für mich enorm wichtig, dass ich einer der Ersten bin, der, der hinten ist. Ne? Also der Center ist für mich der dritte Verteidiger und deswegen komme ich eigentlich gar nicht um den Marathonmann herum. Ähm, andere Spezialisierungen, ich weiß nicht, ob die viel Sinn ergeben als center Wir hatten es vorhin vom Ablenker, äh, den habe ich auch mal drin gehabt, aber äh, ich fand jetzt wirklich auch nicht genau wie Simon, dass ich mehr Ablenkertore mache wegen dem. Es äh, gab vielleicht zwei, drei Situationen, wo man sagen musste, wow, dieser Ablenker war jetzt krass, ne? den machst du ohne das Perk nicht, aber äh, das lohnt sich dann einfach nicht, meiner Meinung nach.
0: Also ich würde sagen, für eine Folge jetzt so abfälschen, muss ich mal einen von der D.G. abholen, weil irgendwie funktioniert das bei denen ziemlich gut.
1: Definitiv, ja. Vielleicht es gibt bei uns dieser. auch so zwei Situationen, wo man es wirklich merkt, es klappt sozusagen immer, aber äh, ja, wie gesagt, ich mache nicht zehn Tore pro Saison mit Ablenken. also da bin ich auch der Falsche, da ist wirklich D.G. wahrscheinlich, kann da bessere Auskunft geben.
0: D.G. oder Duisburg, die zwei sind ja ein bisschen spezialisiert drauf. So, da war noch eine Frage. Warum konntest du so selten das Tie-Up-Face auf, Sven?
1: (lacht) Ich hasse Tie-Ups, nach wie vor. (lacht) Ähm, Nee, ich ich gehe selten... Wie soll ich sagen? Ich spiele sozusagen nie Tie-Ups. Natürlich kontere ich sie dann, aber ich versuche eigentlich oft, das Bulli immer nach hinten zu gewinnen, da wir in Scheibenbesitz sind. Wenn dann einer... äh, ja, Tie-Up macht und ich es nicht erahnen kann, dann geht halt verloren, das ist so. Ja, es gibt Bulli-Spieler, die liegen mir. Der Simon liegt mir zum Beispiel nicht. Es gibt andere Spieler, die kann ich dominieren an den Face-Offs, auch wenn es Elite-Spieler sind. War jetzt halt natürlich schon länger her, weil wir die jetzt nicht mehr finden. Aber dann gewinne ich auch mehrere Bullies gegen die. Also Es ist immer so ein bisschen auch vom Gegner abhängig, finde ich. Für mich persönlich.
2: Ja, ich habe eben bei mir ein bisschen gemerkt, ich kann da ja kurz was zu sagen. Ähm, es hat halt irgendwann mal angefangen äh, gegen die finnischen Teams, dass ich halt gemerkt habe, dieses äh, cleane Face-Off, dieses Zurück, ich weiß nicht, ob es an der Verbindung liegt, aber das ist halt immer dieses 50-50 und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, dann ich weiß jetzt nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich derjenige hab, was jetzt vielleicht auch nicht so sonderlich gut ist, der das so ein bisschen etabliert hat mit dem Pushen die ganze Zeit, weil es ja wirklich eine Zeit gab, wo ich das nur, das ganze Spiel lang gemacht habe und wenn der Gegner das halt irgendwie nicht merkt oder ne, das nicht so richtig mitbekommt, dann mache ich das halt die ganze Zeit ist jetzt nicht sonderlich äh, kreativ, ähm, aber da hat natürlich auch EA ein bisschen die Variationen rausgenommen. Es gab ja dieses, ich äh, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wenn mit dem, wo du auf der Rückhand warst und dann bist du ganz kurz vorher noch auf die Vorhand gegangen, dass man das sozusagen faken konnte. Ja. ja. Das war auch, das fand ich wirklich sehr gut. Das habe ich auch mal in irgendeinem Beitrag geschrieben, dass sie das mal zurückbringen sollen, aber ja, keep asking, ne? nicht angehalten, weiß nicht, haben sie halt rausgenommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, und jetzt, man hat keine wirklichen Möglichkeiten mehr. Man kann halt zurück, man kann kontern oder eben äh, pushen. Ich versuche dann eben, ja, und ich weiß halt, dass es Abfuck ist für den Gegner, wenn man die ganze Zeit pusht und dann, äh, deswegen mache ich das halt. Ich versuche halt wirklich, äh, den Gegner so ein bisschen zu nerven, ein bisschen rauszubringen so mit dem mit den Bullies. Ähm, ja, muss eben jeder selber für sich wissen. Das ist, ich habe es eben gemerkt, wenn man dann sehr oft pusht, dann denkt der Gegner irgendwann, dann will der das halt kontern. Und dann, dann ist dann der Zeitpunkt, wo ich dann halt clean dann gewinne, ne, dann ist man so ein bisschen, ist so ein bisschen Psychologie, ähm, will jetzt natürlich nicht alles preisgeben, sonst habe ich jetzt eine meiner Stärken verloren dann, aber ein bisschen <lacht> was wollte ich auf jeden Fall erzählen, äh, ja, deswegen, also es ist kein Hexenwerk, wirklich nicht, es ist, die M- Möglichkeiten sind sehr, sehr begrenzt bei den Bullies und, äh, ich versuche halt dann mit den Möglichkeiten, die ich habe dann sozusagen das Maximum rauszuholen, ja, aber es ist dann noch... schon, ab und zu schon wichtig, gerade im defensiven Drittel dann, dass man ja. da nicht clean verliert. Ähm.
1: Ja, oft im defensiven Bereich, <lacht>, vor allem auch die Finnen oder in der Pro oft gesehen, machen die eigentlich zu 90% Tie-Ups. Äh, die pushen dich, weil der Defender direkt hinten dran, wenn der normal startet, ist er immer das Erste an der Scheibe. Und darum wird das sehr, sehr oft gemacht. Und Ja, ist nicht so mein Favorit. Äh, eben, Man macht es vielleicht schon öfteres als ich, aber... Wie soll ich sagen, es sind oft wirklich diese Mindgames. Ne? Ähm, ich frage mich dann, ich frage das vielleicht die, diejenigen, die schon im Stream zugehört haben oder Teamkollegen, die wissen ich frage dann immer, was soll ich machen. Manchmal weiß ich es selber nicht mehr und dann hole ich mir eigentlich immer so ein bisschen die Ratschläge und halt ihm ist einer, der sagt sehr oft, was ich machen in so einem Bulli und ist dann natürlich umso schöner, wenn es klappt und ja, halt eine andere Sichtweise für diese Mindgames, die vielleicht jetzt halt ihm hat anstelle von mir, ne?
2: Und, ja,
1: aber eben das Push ist schade, dass das, was du gesagt hast, das Kurzwechseln äh, mhm. vor dem Pock-Einwurf, das fehlt mir definitiv auch und das war eine super Waffe eigentlich. Rückhand ansetzen, mhm. Gegner will Push-Up machen, also Push machen und du drehst nochmal kurz um und gewinnst das Podium.
2: Ja, man kann sich eben auch immer viel abgucken, ich habe ja schon sehr, sehr viele Spiele als Center eben gemacht und... Beispielsweise eben auch dieses Antäuschen, was ich eben mache, das beim Sven ja auch ab und zu funktioniert, dass man sich dann ein bisschen aufregt. Ähm, es ne, ist halt gerade, ich weiß, dass der Sven sich eben sehr, ist sehr fokussiert am Bulli und, äh, und gerade wenn man dann eben so fokussiert ist, wenn dann irgendwas passiert, und man nicht rechnet, so, ne, und dann, ich kenne das selber dann auf einmal, dann, dann drückt man auch zu früh und dann, das ist auch eben so eine Sache, die man machen kann. Ne, ähm, ja, aber ansonsten, es ist wirklich äh, kein Hexenwerk, also es muss eben auch, ich weiß immer ein bisschen gucken, gegen wen man spielt es ähm, wiederholt sich auch oft, man spielt oft, gerade jetzt, wo man nur deutsche Teams findet, eben gegen die gleichen und dann ob man es will oder nicht, irgendwann brennt sich das halt so ein bisschen im Kopf ein, wie derjenige dann Center spielt wie er die Bullis spielt und ja, wenn man sich das ein bisschen merkt, dann ähm, hat man dadurch schon so ein paar Vorteile, sage ich mal Gut,
0: dann haue ich wieder mal eine Frage rein, habt ihr das Gefühl, dass ihr Public besser Face-Off-Quoten
2: habt, als im Pri- äh, Privatgame? Auch wenn es die gleichen Gegner sind. Also jetzt, wenn man wenn man jetzt äh, sage ich mal ein Passwort und dann sucht oder so ist das ja, gemeint. Passwort oder ist oder?
0: privat und Public ist schnelles mhm. Spiel. Also.
2: Okay. also okay. Einfach Clubsuche. Mhm. Ich weiß nicht, ob siehst du da einen Unterschied Sven? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Großen
1: Unterschied eigentlich nicht, aber ich probiere, ich persönlich probiere mehr bei den normalen, schnellen Spielen als natürlich ein Private Game, da will ich fokussiert sein und nicht irgendwas ausprobieren. Und darum sage ich mal, ist wahrscheinlich der Fokus ein bisschen höher bei den Private-Spielen als beim Public.
2: Ja, kann ich auch noch so wiedergeben, jetzt habe ich jetzt äh, richtig verstanden die Frage. also Jetzt von der Connection her oder so, so habe ich das jetzt verstanden, aber wenn es jetzt so gemeint ist, genau bei den, bei den ECL-Spielen, ist man natürlich dann nochmal ein bisschen äh, konzentrierter ähm, und guckt, was der Gegner eben macht als bei den bei den regulären, da, da achte ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht so besonders drauf. Also.
0: Weiß einer von okay. euch, wie man die Face-Off ohne anzusetzen gewinnt? Habe ich in hut des Öfteren gesehen? Freue ich mich seit Jahren?
1: Also wenn man,
2: wenn man den Stick jetzt gar nicht nach rechts oder links hält, im Reichen, genau. sondern einfach so.
1: Ich glaube, das ist, äh, oft sehe ich das, wenn jemand mit der Hybridsteuerung spielt. Und ich habe extrem Mühe gegen die dann am Bulli. Ich weiß nicht, die haben irgendwie so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist mein Gefühl, dass die äh, den Stock nicht platzieren müssen, ne? die können dann drücken, mhm. wenn sie wollen, und du siehst nicht, was sie machen. Ich weiß nicht, ob das an der Hybridsteuerung, da bin ich ein bisschen
2: überfragt. Habe ich auch schon ein paar Mal so, so gesehen, also ein, zwei wo woran Das war jetzt aber auch ungefähr dann 50-50, war jetzt nicht, dass er jedes Bulli gewonnen hat. Ähm, meistens, glaube ich, mit Stickcliff kommt man dann, glaube ich, auch drumrum, weil der macht er ja immer. Weil er dann sozusagen auf der Vorhand steht. Ich weiß es, glaube ich, gar nicht genau, aber ähm, ob, ich glaube, das würde ich jetzt nicht äh, drauf äh, verwetten oder irgendwie mich darauf verlassen, auf diese da gar nicht anzusetzen. Kann sein, dass es was mit der Steuerung zu tun hat, das stimmt, aber. Dann kommt eine
0: Frage von mir, wie ist es eigentlich bei euch, äh, wenn wir jetzt so ECL-Abende haben, äh, ist es für euch anstrengender, so Doubleheader zu haben oder ist das für euch einfach, ja, normale Arbeit und fertig? Ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so, äh, zwei Spiele funktionieren, da bin ich eigentlich auch recht frisch, aber dann, wenn man noch einen Spieltag hat, also nochmal zwei Spiele, geht das schon ein bisschen an die Grenzen. Wie ist das bei euch? eben, ihr ja, konzentriert euch ja mehr. Ihr seid eigentlich noch mehr fokussiert als... Meine, man redet ja auch nicht so viel Scheiße in der ECL, wie jetzt dann so einfach mal Just for Fun Games. Man ich ich bin
1: eigentlich so. recht neu bei dir, Raffi. Ähm, früher haben wir immer wieder <coughs> Doubleheaders gespielt, was natürlich auch in meiner Planung als GM Log Und ich finde es nicht mehr so von äh, Vorteil. Ich versuche dem, <coughs> versuch dem jetzt auch wirklich aus dem Weg zu gehen. Ähm, der Fokus ist sehr, sehr hoch wir hatten jetzt gerade die Black Horse Spiele äh, sehr gutes Team, sehr temporeich und dann noch bis in die dritte OT und wenn dann nochmal ein Spiel gekommen wäre das hätten wir hundertprozentig verkackt und ähm, ich versuche jetzt den Doubleheadern wirklich aus dem Weg zu gehen dass ein Game ist am Abend und das reicht dann auch wirklich und man merkt auch nachher, dass man ja, die Konzentration am Ende ist eigentlich
0: man ist ausgelaugt, also man
1: ja, definitiv
0: also ich hätte auch nichts dagegen, einfach auszumachen und pennen zu gehen danach. Das ist echt krass. Also das ha- <lacht> habe ich mir nicht so vorgestellt, dass das so extrem ist. Aber vielleicht das Tipp für die Community, macht euch keine Doublehead aus. <lacht> Spielt ein Spieltag pro Tag und gut ist. Macht euch nicht die Arbeit und macht zwei, das ist einfach zu anstrengend. Ich meine, Simon, wie schaut es bei dir aus? Ich meine, du bist ja auch gerade Center in der Situation. Du hast ja Bullies und Mars.
2: Ja, also ich, ich sehe das eigentlich ähnlich eh wie ihr beide. Also das fängt von mir schon an, wenn wir jetzt tatsächlich zu viele Warm-Ups haben, also irgendwie mehr als zwei würde ich jetzt persönlich auch nicht so, so gut finden. Also wenn man schon drei oder vier Warm-Up-Games vorher hat und dann, dann noch die ECL-Spiele, das ist, ja, finde ich, auch schon ein bisschen viel. Also es kann gut gehen mit den Double-Headern, sage ich mal, wenn, wenn man jetzt beispielsweise ein bis zwei Warm-Ups hat und dann die ersten zwei Spiele wirklich, wenn man halt wirklich sehr gut drauf ist, dann sagt man ja auch, soll man weiterspielen, ne? das kann man natürlich vorher nie sagen. Mhm. Wenn man jetzt die ersten beiden Spiele ganz souverän gewinnt, ähm, ne, dann wäre es bestimmt nicht schlecht, wenn man dann noch einen Spieltag hätte, wenn man jetzt eben gerade mal gut drauf ist oder auch seine eine gute Aufstellung oder äh, gerade hat, ne, es kommt natürlich immer ja. drauf an, ähm, aber jetzt gerade jetzt bei der Pro oder Elite ist es halt, finde ich auch gerade, da ist jedes Spiel unterschiedlich, du kannst das erste Spiel 7-0 gewinnen, und auf einmal im zweiten, dann ist es komplett anders. Ich weiß, habe langsam auch so das Gefühl, dass es nicht komplett an einem selber liegt. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, manchmal wird auch ein bisschen bei diesen Doppelspieltagen, weil man zweimal gegen denselben Gegner spielt, dass es ein bisschen ausgeglichen wird von, ich weiß nicht, von höheren Mächten. Man, ich, man weiß es nicht genau, aber ähm, ja, deswegen sprichst du echt den letzten Spieltag an. <lacht> ich meine, also ich, ich habe das schon sehr, 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 sehr lange, also bei jeder ECL eigentlich, egal wo. Ich habe auch mal, auch ich weiß noch bei einer Saison, ich glaube, das war Inter-Iceland, da habe ich äh, noch dort gespielt, da war das, ich glaube, da haben wir jeden Spieltag gesplittet einfach. Das war erstes Spiel, teilweise also wirklich 7-8-0 gewonnen, dann auf einmal das zweite dann gar kein Tor mehr gemacht. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, also, dass dann auf einmal gar nichts mehr geht, so, ähm. Mhm. Klar. Aber, ne, das, ähm, fällt mir aber auch bei anderen Teams auf, es sind sehr viele Splits, finde ich, ähm. Ne, es ist natürlich auch positiv, dass jedes Spiel ausgeglichen ist. Ähm, ja, ne, Ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien oder so aufstellen, das ist ja von ein bisschen nein, aufgefallen. Nein,
0: man, es fällt mir auch auf. Also Ich sage ja gerade, letzter irgendwas. Spieltag, äh, erstes Spiel haben wir ja ziemlich hoch gewonnen, 6-3 oder sowas. Und beim zweiten verlierst du 2-0 oder 3-0, keine Ahnung, jetzt mehr.
2: Ja, ich glaube ja, 2-1 war es. Ja, da waren wir jetzt auch nicht wirklich schlechter. Also, also wir haben im alle.
0: Spiel ja auch überlegen eigentlich und nur die With the ja, das kommt natürlich
2: auch manchmal mit Glück und im ersten Spiel hast du dann die Bounces im zweiten nicht mehr ähm, manchmal hat man halt ein bisschen mehr Glück manchmal ein bisschen mehr Pech und dann kann ein Spiel halt ganz schnell kippen, wenn du auf einmal 2-0 hinten liegst das ist halt nicht mehr so einfach, dann verteidigt die andere Mannschaft auch besser, Es sind auch ein paar logische Faktoren, klar, wenn du halt schnell in Führung gehst, dann ja, spielt dir das natürlich mehr in die Karten, dann kannst du mehr kontern, dann gewinnst du auch mal höher, als wenn du direkt 1-0 zurückliegst nach einer Minute, dann ist es halt ein komplett anderes Spiel, das muss man auch sehen aber um zu der Frage zurückzukommen, ich würde dann auch eher bei, wenn man die Zeit halt hat, ähm, bei einem Spieltag bleiben. Also da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und wie der Sven hat auch gesagt, hat, wenn man auf einmal ein Spiel noch drei Overtime, Overtimes geht und dann verschiebt sich dann alles und dann ist der Gegner auch natürlich nicht amused, sage ich mal, wenn er dann noch warten muss und dann bist du da bis, weiß ich nicht, zwölf ab eins nachts irgendwie, irgendwie wach und äh, bist schon gestresst oder am nächsten Tag arbeiten muss oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht, wie das da bei den Leuten ist. Würde ja. ich es lieber bei einem lassen, wenn man die Zeit hat und ja.
0: Und da gebe ich da hundertprozentig recht. Äh, Sven, du noch was dazu zu sagen oder?
1: Oh, nee, eigentlich nicht. Also ich versuche dem aus dem Weg zu gehen. Äh, eben einige Spieler, die mögen es, äh, vor allem Torhüter werden sehr, sind auch sehr fokussiert, denen ist es bei uns auch lieber, wenn sie nur zwei haben. Und, ja darum. Ich versuche dem wirklich aus dem Weg zu gehen.
0: Gut, dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Dann machen wir weiter. Ähm, wie sollte sich ein Center im eigenen Drittel platzieren beim Spielaufbau? Das ist ja auch irgendwie das, eines der wichtigsten Sachen, weil die meisten deutschen Teams haben ja einen komischen Aufbau. Dass die. Ja, ich meine, die Fetzer-Flanke kennt auch jeder, auch das wird genutzt. <lacht> mein Fetzer ist eine Legende, was das Legende. angeht. <lacht> ja. Machen wir auch teilweise, also ab und zu mal. Diese Variation oder die äh, Schlagschüsse von hinten auf dem Konter gibt es ja auch. Oder wie, wie würdet ihr das am liebsten sehen? Ich meine, es geht ja nicht nur um die anderen Teams, äh, sondern bei euch selbst.
1: Also, ich kann jetzt. Also, ich fange mal an, Simon. Das gut? Ja, ja, fange an. Gut. <lacht> also, ich finde immer, wie sollte der Center stehen? Ich finde, das ist abhängig von der Auslösung von der Strategie, die das Team verfolgt. Es gibt wahrscheinlich Teams, die 0815 spielen ohne Strategie oder einen großen Plan, dann sollte der Center eigentlich für den ersten Pass bereit sein von der Verteidigung und das schiebt sich dann je nach Teammitglieder halt von eigenen Slot bis an die gegnerische blaue. Bei mir persönlich Eben, es kommt auf unsere Taktik an, die wir brauchen. Manchmal stehe ich auch eher hoch und versuche somit, äh, dem Verteidiger sehr viel Platz zu geben in der neutralen Zone, dann, dass er eigentlich den Aufbau so leiten, so einführen kann, wie er es möchte. Es gibt Momente, da stehe ich tief oder sogar hinter der Verteidigung. Einfach so halt wirklich, dass ich dem Verteidiger, bei uns meistens halt ihm, dass ich ihm viele Möglichkeiten und viele Variationen äh, eröffnen kann. Das ist so eigentlich mein Ziel, das ich verfolge. Es gibt auch, wie du gesagt hast, den Slapshot, den machen wir sehr oft und ja, wenn man immer tief steht und plötzlich sieht man die Lücke, dann funktioniert das sehr, sehr oft, wenn man nicht aufpasst und ich glaube, bei den Finnen ist das nicht mehr so gang und gäbe. Bei euch, bei den Phantoms, ist es Niklas, der da fast immer jede Scheibe hat, bei uns ist es halt ihm. Ähm, es gibt da die Finnen, ich habe das Gefühl, bei denen ist das noch ein gutes Rezept, hat bei uns auch gerade gegen Black Horse ge- geklappt, wunderbar und da werde ich das sicher auch hin und wieder mal probieren. Also es variiert von Gegner und von Taktik, so wie ich mich behalte.
2: Genau, bei mir, also ich mich da eigentlich größtenteils nur anschließen. Ich stehe meistens auch, also eigentlich fast immer relativ äh, tief, äh, bin dann auch so ein bisschen der dritte Verteidiger ähm, und habe eigentlich mindestens, bevor wir ins Drittel kommen, irgendwie ein- bis zweimal den Puck in der Regel. Ähm, was wir eben auch oft machen, es ist wahrscheinlich auch relativ auffällig, dass es ähm, ja, eigentlich so ein Pass, der wo viele denken, der bringt nichts, wenn jetzt jetzt bei uns jetzt eben Niklas als rechter Verteidiger oder Frankie und ich stehe zwischen denen, dass sie eben zu mir spielen, ich gehe ein bisschen nach vorne und spiele dann nochmal zum Verteidiger zurück. Da, es ist halt eigentlich ein ganz, ganz simpler Pass, aber es eröffnen sich dadurch eben oft Möglichkeiten, die sich sonst nicht erübrigen, als wenn jetzt der Verteidiger die ganze Zeit nur den Puck hält. Ähm, kann ich eigentlich wirklich nur jedem Team ans Herz legen, dass man einfach selbst im eigenen Ritt einfach so ein, zwei Pässe immer mal spielt, das äh, fördert eben auch die Sicherheit, dass man öfter mal den Puck hat, dass man mehr ja auch ein bisschen besser lernt, mit dem Puck eben umzugehen, das sind eben ganz simple Sachen, die meiner Meinung nach da wirklich sehr viel helfen, ähm, wo ich dann auch oft nochmal daran erinnere, eben nochmal öfter hin und her zu spielen, weil ja, man muss dann, wenn man das eben nicht macht, muss man wirklich einen sehr, sehr starken Verteidiger haben, der sehr spielstark ist, wenn er immer den Aufbau komplett alleine macht, aber ich versuche da wirklich immer zu zu unterstützen und wir haben, denke ich, mit Frankie und Niklas zwei sehr spielstarke Verteidiger schon, aber da schadet das nicht, dass der Center sich einfach da ein bisschen mit einbringt ähm, und das eben so ein bisschen unterstützt. Ne? Genau, das bringt eben, wie gesagt, mehr Variation ein und ähm, genau, also ich bin wirklich meistens immer relativ weit halt hinten beim Aufbau, versuche dann eben dann auch, wie der Sven gesagt hat, dann auf einmal so unerwartet eben nach vorne zu gehen, dann mit so einem normalen Pass eben dann manchmal durch die Mitte zu gehen. Ähm, ja, wenn man das irgendwie ein paar Mal pro Spiel macht, zwei, drei Mal das probiert, dann hat man eben die Chance, dass ein, zwei Mal auch gegen sehr gute Teams klappt und dann hat man eben so ein Breakaway oder eben durch diese Slap-Pässe genau, was ja bei Zürich auch immer recht gut hat, auch gegen uns schon ein paar Mal geklappt, ähm, ist dann eben dieser Überraschungseffekt, ne? dann, wenn man es jetzt die ganze Zeit macht, dann ist es natürlich ein bisschen auffällig, man muss es eben ein, bis zwei Mal pro Spiel einbringen, um es eben erfolgreich zu machen, ähm, und dann kann man damit ganz gut fahren, denke ich.
0: Auf jeden Fall.
2: Ähm, um Slot
0: abdecken. Wo steht ihr da am liebsten? Was macht ihr? Auf was schaut ihr? Gerade wenn der Puck hinterm Tor ist. Im eigenen Drittel, logischerweise.
1: Bei, bei uns gilt eigentlich, dass der, der Slot im Center gehört. Natürlich, wenn plötzlich zwei Spieler da stehen, da kommt der Verteidiger auch hinzu. Aber ich versuche eigentlich wirklich immer also ich sage jetzt mal blöd gesagt, so einen Meter vor dem Torhüter zu stehen. Je nachdem, wo der Gegner steht, wenn der sich ein bisschen löst, muss ich natürlich zu ihm, sonst ist der One-Timer ähm, schnell provoziert und schnell an mir vorbei. Ähm, ich da eigentlich wirklich immer, den idealen Abstand zu finden zwischen unserem Tor und dem Gegenspieler, den ich eigentlich decken muss.
2: Ja, bei mir genauso. Also ich versuche eben auch den, den Slot abzudecken, nicht äh, nicht so viel zu chasen, gerade als als Center. Also man darf da nicht zum Winger auf einmal mutieren und dann an der Bande da ähm, rumlaufen. Ab und zu kommt auch immer auf die Situation an, da muss man halt schon vorsichtig sein. Ähm, kann man da auch unterstützen hinterm Tor. Es ähm, ah, ist jetzt schwer zu pauschalisieren. Also in der Regel auf jeden Fall im Slot bleiben. Ähm, nicht zu so viel chasen und eben versuchen da ein bisschen auch den gegnerischen Center eben immer zu hindern, gerade so für Deflections ähm, in Stick-Type nehmen beispielsweise oder auch einfach normal im rechten Stick äh, hitten, das funktioniert tatsächlich auch, habe ich auch mal ausprobiert, wenn man es vorsichtig macht, kriegt man da keine keine Strafe, ähm, genau, also da muss man einfach so ein bisschen Ruhe bewahren als Center und nicht nicht zu wild werden, nicht zu ähm, viel chasen, halt einfach.
0: Und ihr weiß nicht, ich kann euch vielleicht einen Tipp geben aus Torhüter-Sicht. Wäre es sehr empfehlenswert, eher das Langeck abzudecken. Weil das Kurze hast ja sowieso. Also die meisten bleiben ja im Kurzen dann. Und dann wäre das Lange halt komplett offen. Und beim da vielleicht die Sender ein bisschen mehr drauf schauen. Ich meine, das gilt auch für andere Teams. Dann würde die auch ein Torhüter viel helfen. Das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge. Ich meine, ich bin ja nur Torwart, weißt du? Hätte ich doch vielleicht mal selbst sagen sollen. Jetzt. Ja, generell, cross oder von hinterm Tor, wenn der Pass vorkommt. Mhm. Wenn ihr euch da auf die lange Ecke konzentriert, dann tut man sich aus Tormann auch leichter, weil du kannst einfach nur den Schritt vorgehen und hast komplett das äh, kurze Eck abdeckt. Klar ist es nicht easy, aber ist halt nur so vielleicht eine Anregung von mir, dass das vielleicht ein bisschen... Ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein anderer Tormann im Stream ist, der was sich da meiner Meinung nach abschließt, aber ja, das muss halt mal bestätigt werden, aber dafür gibt es ja dann die eigene Runde mit den Golis. Ähm, ja, also wir haben den Spielaufbau jetzt dann, ah, Darkham sagt, das stimmt mir zu, das ist cool, <lacht> also merkt euch das, ihr entlastet jetzt eure Golis. <lacht> so, jetzt sind wir im angriffs was macht man da,
2: wie macht man es am besten, wie macht man es am gescheitsten? Ich finde da ist es eben sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, ich bin da werden uns wahrscheinlich die meisten auch sagen, eben vorm Tor, vor Tor bleiben für die, äh, für die Deflections. Ähm, ich bin da halt immer, ich bin da der Meinung, dass man eben in, immer in Bewegung bleiben sollte. Ähm, Gerade jetzt gegen gute Teams reicht das eben nicht, wenn man dann ja einfach stehen bleibt und sich nicht bewegt. Das ist halt für den Verteidiger recht einfach dann die Passing Lanes zuzumachen. Ähm, also ich bin da quasi eigentlich immer überall unterwegs, jetzt im Powerplay an der Bande. 5 gegen 5 viel hinterm Tor. Ähm, dann oft eben als Trailer nur hinter den Flügeln, dass ein Pass zu mir geht oder ähm, ja, oder eben auch ab und zu dann auch in den Slot, ähm, dass sie mich sozusagen in die Schnittstellen schicken können, das ist eigentlich, finde ich, nicht wirklich definierbar. Also da sollte man ganz viel unterwegs sein, eben für Unruhe stiften ähm, und da kommt es eben darauf an, wie gesagt, wir haben meistens immer einen Flügel, der dann vor das Tor geht, weil ich mich gerne so in den Spielaufbau eben einbringen und auf den Puck habe und nicht nur in der Mitte stehen will und eben hoffe. Ähm, ich will mich da so ein bisschen mehr einbringen, das müsste man dann immer als Team Team besprechen. Ich denke, es ist immer ganz gut, wenn einer, es muss jetzt nicht immer der Center sein, eben ein bisschen vor dem Tor bleibt. Ähm, ja, aber wenn man dann eben auch auf Puck, Puckbesitz geht, sollte man sich eben oft an den Banden anbieten, viel außen bleiben, nicht diese Pässe direkt in die Mitte forcen ähm, Genau, kann ich jetzt als Center bei mir jetzt nicht wirklich pauschalisieren, weil ich nicht wirklich im Offensivspiel als typischer Center spiele, sondern wie gesagt viel äh, mich anbiete einfach und immer gucke, dass ich anspielbar bin.
1: So also ist es sehr ähnlich wie Simon früher war. Ich äh, soll ich sagen, zu den Blackjacks zeiten da habe ich mit Krinke und Freeman auf den Flügeln zwei sehr spielstarke Flügel gehabt, da habe ich mich mehr auf den Slot konzentriert. Und da habe ich wirklich eigentlich die Drecksarbeit vor dem Tor gemacht. Ein bisschen variiert, mal höher gestanden, mal tiefer. Als wir dann eigentlich in die Pro kamen, wurde auch mir schnell bewusst, dass das nicht mehr reicht, dass man im Spiel, im Angriffsspiel mindestens zu dritt sein muss. Ansonsten geht das fast nicht gut auf. Ich variiere jetzt mein Spiel eigentlich mit anderen, also ich passe es an unseren Flügel an. Äh, Akin ist zum Beispiel einer, der gerne vors Tor steht und da seine Arbeit verrichtet, die er sehr, sehr gut macht. Vor allem im Slot herum und im und Rund um den Slot herum. Und dann bin ich mehr eigentlich außen oder auch mal hinter dem Tor und versucht da das Spiel zu machen. Also es variiert, aber grundsätzlich habe ich schon den Gedanken Center Soul das Tor. Äh, einfach damit man auch nicht immer sich gegenseitig auf den Füßen herumtrampelt.
0: Frage von Tim wie, wie wird man so ein Playmaking Genius Simon?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob da jetzt Ironie dabei ist oder nicht, aber... Ähm, weiß nicht, Teamhalten. Ah, weiß man nicht. <lacht> stand auf Financial Gamer, da muss es ja stimmen, ne? Nee, äh, ich weiß, also es ist wirklich viel Erfahrung, also ich spiele, ich weiß seit wann, ich weiß gar nicht genau, seit es halt den Modus gibt, äh, spiele ich jemals Center, ne? Ich hatte, kann nicht zählen, mit wie vielen Flügeln ich halt schon zusammengespielt habe, es hat halt immer, es wechselt und wechselt und wechselt, man lernt halt mit den verschiedenen Spielern eben umzugehen, ähm Manche sind eben technisch nicht so gut, manche, die äh, spielst du an und die schießen viel. ähm, Man muss sich wirklich immer als Center auf seine Flügel, wie der Sven schon gesagt hat, eben anpassen. Man muss wissen, was ihre Stärken sind, was die Schwächen sind. Und dann muss ich halt wirklich stetig anpassen. Das ist ähm, zum Beispiel letzte Saison, wo ich eben Tim auf dem Right Wing hatte. Äh, Ich weiß, dass der Tim sehr, sehr spielstark ist, wahrscheinlich der Beste in in Deutschland. Und da kann ich mich, oder muss ich mich vielleicht sogar ein bisschen zurückhalten, weil wenn ich jetzt auch anfangen würde, dann wäre es vielleicht ein bisschen too much, so, vielleicht so als Beispiel, ne? wenn man jetzt zwei sehr, sehr spielstarke Flügel hat, dann sollte man eben als Center dann gerade dann noch ein bisschen mehr auf die Defensive gucken, weil die Tore werden dann schon so fallen, ne? da muss man eben, äh, ein bisschen immer gucken, wie es halt, wie es halt läuft, wenn wir jetzt zwei sehr defensiv gute oder die sich mehr darauf konzentrieren, ähm, wie jetzt zum Beispiel der Felix ist, finde ich, jetzt auch defensiv sehr, sehr gut, ähm, dann kann ich dann zum Beispiel in dem Fall dann ein bisschen gucken, dass ich offensiv nicht wieder mehr einbringe. Man muss da eben so ein gewisses Gleichgewicht halten. Ne? Das ähm, kommt sehr auf die Flügel an beziehungsweise eben auf seine Mitspieler, die man hat.
0: Ja. Äh, was haltet ihr von dieser Dreieck-Theorie, dass du eigentlich im äh, offensiv Drittel immer versuchen sollst, ein Dreieck zu bilden? Ihr, was ich Finde kann, ich,
1: nein? ist zu einfach für den Gegner. Äh... Wenn man da ein bisschen das Auge hat, dann weiß man plötzlich, was die machen. Ich finde, man sollte in der Offensive nicht zu strukturiert vorgehen, sondern sich eben vielleicht an den Grundsatz halten, Center eher mehr vor dem Tor im Slot. Also eher, eher mehr, also kann auch irgendwo anders stehen, aber ich lasse da eigentlich wirklich allen freien Lauf. Macht mir, denkt, dass es gut kommt. A weiß es so der Gegner nicht und B kann sich so jeder entfalten. Das ist so meine Philosophie.
2: Ja, finde ich eben auch. Man kann das nicht so pauschalisieren, wie man eben stehen sollte. Ich finde zum Beispiel auch, viele sagen, man steht sich, man soll sich verteilen, man steht sich zu sehr auf den Füßen. Aber ich finde gerade an den Banden mache ich das teilweise extra so, dass ich dann, wenn es ein Flügel an der Bande den Puck hat und ich sehe, der wird den wahrscheinlich verlieren. Ich, wir stehen quasi ineinander, ne, dass man dann, mhm. wenn er ihn verliert hat, sofort ich den Puck. Das schadet manchmal tatsächlich nicht, meiner Meinung nach, wenn man sich dann sozusagen zu zweit ganz nah aneinander steht, sich ein bisschen supportet. Ähm, sofern das jetzt nicht alle fünf gleichzeitig machen ähm, geht das finde ich in Ordnung <lacht> es ist halt bei uns, wir haben sehr sehr viel Offensivzeit in der Regel ähm, und das ist, kommt teilweise auch daher, weil oft ich dann eben sozusagen unseren eigenen Flügel auf den Füßen stehe, weil ich eben damit rechne, dass die da unter Druck sind und wahrscheinlich den Puck verlieren ähm, aber ich den dann eben aufnehmen kann ne? wenn er halt gecheckt wird, dann ist der Verteidiger in der Checking Animation, unser Flügel der wird umgehauen und dann übernehme ich den Puck ich bin dann der, der einfach nur zuguckt und den dann sage ich mal übernimmt und dann ist es in manchen Fällen eben nicht unbedingt schlecht, dass man dann sehr nah beieinander steht, sieht jetzt nicht unbedingt elegant aus, ähm, aber es hilft meiner Meinung nach. So, ähm, dann eine Frage von mir.
0: Äh, wie hast du das Ganze mitgekriegt, als Tim äh, ange- also eigentlich verkündet hat, dass er wechselt? Wie fandest- Verstehst du seine Entscheidung oder hast du eher gewünscht, dass er da bleibt? Du also mich jetzt, oder? Ja, naja, sicher also. bist du bei uns. Mhm. Naja, er fragt so ähm. viele tolle Sachen, jetzt frage ich
2: auch mal das. <lacht> <lacht> also gewünscht, also klar ist ein relativ einfach zu antworten. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er bleibt. Ne? Also jedes Team, denke ich, wenn man immer mit ihm gespielt hat, den will man da nicht wirklich missen. Ne? Den will man natürlich halten. Aber ich war jetzt dazu keine <lacht> Kunde, äh, irgendwie weil ich habe sie mir jetzt nicht übel genommen, sagen wir mal so, also er hat die Saison ordentlich zu Ende gespielt, hat es dann okay, eben verkündet und ich kenne, ich habe ja auch mal bei dem jetzt in keiner Saison, ich habe auch mal bei einem Elite-Team gespielt, äh, eine Zeit lang, das will man auch einfach mal ausprobieren ähm. und ich denke, da sind wir alt genug, dass wir da nicht irgendwie dann, ich meine, man kennt sich gegenseitig und da denke ich, ist im Team da jetzt keiner, der ihm das übel nimmt oder irgendwie, mhm. Ne, man ist natürlich ein bisschen, weiß ich nicht, natürlich fehlt er so, das kann man nicht einfach so ausblenden. Aber, also es ist, sei ihm auf jeden Fall zu 100% gegönnt und äh, man wünscht sich gegenseitig auch Erfolg. Ähm, man ist ja trotzdem noch in Kontakt und ja, ich war da zu keiner Sekunde irgendwie, ja, und ne- irgendwie negativ, negative Vibes oder sowas, also alles gut.
0: ja, warten wir bis wieder das Matchmaking funktioniert, vielleicht kommt er wieder zurück. <lacht> so, F- äh, finde Felix profitiert davon, dass er jetzt dauerhaft rechts spielen
2: kann und äh, links schütze. Wie siehst du das? Ähm, ich sehe das genauso. Es ne? ist eben, wie gesagt, seit Tim nicht da ist und eben jetzt andere dann, sage ich mal, da ein bisschen äh, ja, von dieser Kreativität, die jetzt eben fehlt, das ähm, zu übernehmen. Ich finde, das haben wir bis jetzt auch sehr gut gemacht, auch eben mit Krinke. Ähm, ist eben auch einer, mit dem ich sehr gerne spiele, der Felix. Der kann den Puck sehr gut halten. Ähm, ja, macht die einfachen Dinge sehr gut. Ähm, das ist eben auch wichtig, dass man eben die einfachen Dinge immer gut macht und die komplizierten, ne, dass man die vielleicht manchmal ein bisschen äh, zurückfährt, wie mit den saucern in die Mitte. Ähm, deswegen, also ich denke, das kommt ihm auf jeden Fall zugute, ähm, dass er jetzt eben seine feste Position so ein bisschen hat. Ähm, das bringt eben auch Sicherheit rein und ähm, Eben auch mit den, wie gesagt, mit der, mit der Chemie, gesamt im Team jetzt mit mir oder mit dem Left Wing dann in der Regel Kring oder, oder Stefan. Das ist auf jeden Fall positiv, dass sich das ein bisschen festigt. Ja.
0: Dann wieder eine Frage von mir an euch beide. Was, welche Formation spielt sie am liebsten beim Unterzahlspiel?
1: Ich finde, das hängt ein bisschen auf den Gegner ab, wie sie spielen, aber grundsätzlich spielen wir zwei Defender. Links und rechts, der Center bzw. der dritte Spieler, der steht eher tief, so im High Slot-Slot, damit er da die Querpässe abdecken kann. Und wenn jetzt im Verteidiger mal eher ein bisschen nach außen geht, damit er da wirklich gut die Defender unterstützen kann. Damit wirklich kein Cross-Crease gespielt werden kann. Und der eine letzte äh, Stürmer, der dann oben spielt und die Verteidiger ein bisschen unter Druck setzt. Das ist so unsere Lieblingsvariante im Zahlspiel.
2: Also ich denke, bei uns ähm, ist es eben auch sehr auf, auf, auf Collapse ähm, ausgelegt, dass es eben, ja, sich alle vier äh, Penalty killer dann im, im Slot, sage ich mal, versammeln. Die Verteidiger meistens direkt vor dem Tor ähm, und dann die beiden Stürmer ein bisschen davor ähm, und dann eben so ein bisschen verschieben, je nachdem, wo sich der Pupp befindet. Ne? Also man muss da eben aufpassen, dass man dann gerade, wenn man einer weniger ist, dann nicht so viel nicht so viel chased. Es klappt halt gegen Teams, die jetzt nicht so sicher sind, nicht so spielsicher, da funktioniert das, aber in der Regel ähm, gilt es eben, sag ich mal, da die, diese Prime, Prime Shooting Situations da irgendwie, ähm, zu vermeiden, genau und, ähm, ja, man sollte da eben so ein als Team so ein einigermaßen Plan haben, was man eben macht und, äh, eben diese Passwege zumachen und ich denke, das ist relativ, klappt es auch relativ gut bei uns, ähm, Wie gesagt, bei spielstarken Teams ist es eben sowieso generell schwer, da wenn man einer weniger ist, da die Situation zu verhindern. Dann sollte man eben nur diese Situation zulassen, die jetzt nicht unbedingt zu 100% zum Tor führen.
0: Okay, ähm, Alex, äh, was auch cool wäre, würdest du die äh, Frage bitte nochmal formulieren, weil ich komme jetzt nicht ganz dahinter, was du meinst. Frage von Brace Phantoms, heiße Stuhlfrage. Hat man sich eventuell zu sehr auf die Stärken von Team verlassen und momentan ist wieder das Kollektiv stärker?
2: Äh, auch gute Frage, schwere Frage. Also, ich meine, letzte Saison war ein bisschen alles, ist halt nicht so gut gelaufen vom Allgemeinen. Wir hatten nie eine feste Aufstellung. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon so ein bisschen verdrängt. Ich glaube, Connection Issues war auch so ein Problem. Wir haben quasi nie gespielt, außer die Elite-Spiele. Es war halt, ich weiß nicht, war eine Saison, die von so vielen Faktoren eben geprägt wurde, negativen Faktoren, die uns eben da so ein bisschen strich durch die Rechnung gemacht haben. Ähm, ja, ich kann eben nur sagen, dass ich mich immer ein bisschen anpasse. Ne? Ich habe mich jetzt nicht auf, auf die Kreativität von Tim verlassen, ähm, aber ich weiß halt, er kann diese Sourcer sehr gut spielen und es sind eben so ein paar Sachen, die er eben macht, wodurch ich ein bisschen weniger in Szene komme, klar. Ich habe mich dann eben auf andere Sachen fokussiert. Ich denke, wir haben defensiv sehr gut gestanden letzte Saison. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns da komplett drauf verlassen haben. Er war auf jeden Fall der beste Offensivspieler letzte Saison. Aber ich denke, wir haben, es war eben so ein bisschen unser, ja, hat sich so einfach so entwickelt, dass es dann so lief. Wir haben halt versucht, dann das Maximum irgendwie rauszuholen aus der etwas bekömmlichen Situation, sage ich mal. Ähm. Ja, und ich denke jetzt, ähm, wo eben Felix jetzt beispielsweise da ist, äh, kommen dann eben ein paar andere Stärken zum zum Vorschein, die jetzt vorher einfach nicht so zum Vorschein kamen. Es ist einfach so, ja, so laufen die Dinge halt manchmal. Das ergibt sich dann eben so, ähm, jede Saison läuft unterschiedlich. Und ich denke nicht, dass wir uns jetzt generell auf irgendwas speziell verharren oder uns auf irgendwas verlassen, sondern wir versuchen da immer, ähm, ja, jedes Spiel neu zu denken. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann versuchen wir das auch umzustellen. Also... Wie zum Beispiel jetzt mit dem Powerplay, das läuft ja jetzt auch besser. Ähm, auf jeden Fall. Hat ein paar Jahre gebraucht, aber jetzt äh, haben jetzt wir da was zu finden, was, <lacht> ja, was funktioniert. Ja, dann gehe ich auch mal auf die Frage ein. Äh, ich finde schon, dass wir
0: uns ein bisschen mehr auf Team verlassen haben, weil immer wenn wir irgendwie äh, ein bisschen mehr Druck hatten, beziehungsweise keine Idee gehabt haben, ist der Puck schon ziemlich oft zu Team kommen. Und Team hat dann einfach äh, aus jedem Bock eigentlich wieder was Gutes gemacht. Das muss man halt auch schon so sagen jetzt, wo wir im Kollektiv verstärker sind, denke ich schon. Also weil jetzt dann dieser äh, Team, der, was halt wirklich individuell sehr stark ist, ist jetzt nicht mehr da. Und da kommt auch äh, unsere Flügel nicht dran ran. Momentan noch nicht. Und die lösen das aber ziemlich gut, weil jetzt im Endeffekt waren wir schon ein bisschen sehr rechtslastig, wie Team rechts gespielt hat. Und das hat sich jetzt dann komplett äh, wieder auseinanderdividiert. Also jetzt kommt jetzt von, Licht, von rechts äh, durch die Mitte so habe ich den Eindruck. So Sorry Sven, gell? irgendwie bist du voll jetzt rausgenommen alles worden. Alles gut, alles,
1: alles <lacht> gut. waren gerade Phantoms-Themen, da muss ich nicht viel zusagen. <lacht> Ist klar.
0: <lacht> äh, aber jetzt kommt wieder eine Frage, die äh, an euch beide geht. Was macht ihr, äh, wenn ihr merkt, dass ihr in einer Phase seid, wo mal nichts läuft? Einfachste Sachen nicht mehr gelingen, die ihr sonst im Schlaf macht. Sei es persönlich oder im Team.
1: Puh, gute Frage. Also jetzt bei mir persönlich, wenn mal wirklich gar nichts mehr geht und es möglich ist, dann schalte ich die Playstation 4 aus und gehe schlafen. <lacht> ich finde, manchmal ist das die bessere Option, weder alles auf Biegen und Brechen noch hinzukriegen. Aber ansonsten, wenn jetzt mal mit dem Team etwas nicht läuft, ich habe so, bei uns ist das so, ich weiß nicht, wie andere Teams das handhaben, also ich frage dann sehr, sehr gerne die Spieler. Was ist aus deiner Sicht, was war der Fehler und Irgendwie kommt man so dann auf einen gemeinsamen Nenner und kann den Fehler angehen und ihn ausbügeln. Ähm, Bei uns lief es auch nicht mehr so, GCL haben wir nicht zufriedenstellend beendet, äh, haben uns da auch äh, zusammengesetzt und uns gefragt, wo der Fehler war. Und jetzt haben wir auch unsere Spielweise etwas geändert. Wir spielen ein bisschen defensiver, äh, versuchen öfters mal die Null zu halten, wenn wir von Anfang an dabei sind, im Spiel sind und nicht äh, verpennen wie teilweise in der Pro und ich denke, dass man da halt wirklich mit dem Team sich zusammensetzen soll und wenn es persönlich wirklich gar nicht läuft und du die Option hast, mal abzuschalten, dann schalt das Teil aus und geh schlafen. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, sehe ich, sehe ich ähnlich, also ähm, bei mir persönlich ist es halt so, klar, es gibt so ein paar Spiele, die, die nicht so gut laufen ein paar die gut laufen, aber in der Regel habe ich da eigentlich so einen, ja, sage ich mal, so einen, so einen Anspruch an mich selber, den ich auch versuche zu halten und jetzt nicht komplett, äh, weil sonst, sonst macht mir halt selber auch keinen Spaß, wenn, ich auf ein, wenn dann auf einmal bei mir gar nichts mehr läuft. Ich versuche da schon relativ konstant zu bleiben, einfach damit es mir mehr auch mehr Laune macht beim Spielen. Ähm, es kommt auch viel eben darauf an, jetzt bei dem, wie die Stimmung eben auch in der Party ist und äh, wenn ja eben ein, zwei Leute schon mit sich selber total frustriert sind, das färbt sich aufs ganze Team dann ab. Und das war unter anderem eben bei uns auch dann in der letzten Saison, wo ich gerade noch gelesen habe, die PlayStation von Niklas war ja dann auch irgendwie noch broke, also kaputt. <lacht> ähm, und da hatten wir den Patterson im Tor, den wo ich jetzt eigentlich schon eine Woche später wieder vergessen habe, dass er überhaupt im Team war. Ähm, das sind eben so ein paar Faktoren, die waren einfach schwierig und das ähm, ne, hat auch nicht wirklich Spaß gemacht letzte Saison. Ich denke, das ging jedem so bei uns. Und dann ist klar, dass dann ein bisschen die Motivation fehlt, ne, wenn man sich dann so ein bisschen zu den Spieltagen quält. Ähm, das sollte nicht so sein, man sollte wirklich Spaß am Spiel haben, ähm, das ganze Team sollte Spaß am Spiel haben, das ist, denke ich, schon, ja, dann hat man schon einen großen Vorteil, sage ich mal, ähm, ja, und der Rest, der der erklärt sich dann eben beim Spielen, ne? also, aber wenn man sich eben, wenn man frustriert ist als Team zusammen, ähm, das ist, denke ich, so, ja, der Hauptaugenmerk, warum es mal nicht laufen kann, ne? wenn man dann irgendwie nur noch versucht, dann alles durchzuforsten oder, ähm, einer versucht die ganze Zeit alleine durch, man muss halt als Team zusammen agieren, auch wenn es mal schlecht läuft, ähm, ansonsten hat das eben auch alles keine Beständigkeit, ne? das muss man sich dann als Team dann eben einfach mal bewusst machen. Ja, also so viel kann ich da zu dem Thema sagen.
0: Ich kann noch eins dazu sagen, bitte zerstört eure Kontrolle nicht, äh, das wird teuer. <lacht> <lacht> ich spreche aus Erfahrung. <lacht> War nicht nötig, aber ja. Also solche Arme gibt es auch. Ähm. Jo. So, äh, zur Frage von Alex nochmal. Ob die Schlägerseite eine Rolle spielt? Also äh, linker Wing, Schläger rechts, rechter Wing, Schläger links. Ob das irgendwie einen Einfluss äh, für den Center hat? Ob das eine große Rolle spielt eben?
1: Es ist gut interessant, dass er das fragt, weil er spielt bei uns oft links mit Schlägerseite links. Für mich als Center hat das eigentlich keinen großen Einfluss, weil ich der Meinung bin, dass der Flügel das selber merken muss, wenn er jetzt falsche Stockseite hat für Direktschüsse, dass er sich auch anders platziert. Und es ist nicht so, dass er bei uns, ein linker Flügel, wenn die Scheibe jetzt rechts ist, der muss jetzt im High Slot links stehen und bereit sein für den One-Timer, überhaupt nicht. Das wäre dann auch wieder ein bisschen absehbar, was als nächstes kommt und darum kommt es für mich eigentlich nicht groß drauf an. Eine bekehrte Stockseite kann auch mal nützlich sein für nicht einen One-Timer, aber einfach so einen Chip ins Tor. Und das kriegen wir sehr oft hin, vor allem jetzt gerade mit Alex bei uns auf dem linken Flügel und daher finde ich diese Theorie, was auch die Defender angeht, finde ich, ist es nicht nötig, dass man immer für den Direktschuss bereitsteht.
2: Also ich habe denke ich auch ein ganz gutes Beispiel, wir hatten ja ich glaube das war auch in der letzten Elite-Saison, wo äh, ich meine Felix war das, wo er noch, ich glaube Felix hat links gespielt mit einem Rechtsschützen, wenn ich mich nicht irre und und Timmer halt rechts zum Linksschützen. Das hat man irgendwann dann getauscht, das sozusagen, ich glaube beide sozusagen glaub, das für die Monate nicht mehr. In der GZL GCL war das? Ja. Okay, auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, dass es dann eben so besser geklappt hat, sozusagen mit der falsch, also ohne One-Timer-Möglichkeiten. Und jetzt aktuell ist es eben mit Klinke links als Rechtsschütze und Felix äh, rechts als Linksschütze. Ähm, es ist auf jeden Fall auch eine Waffe ne, mit den mit den One-Timern. Also es kann beides auf jeden Fall funktionieren. Ich denke, es ist grundlegend immer so, dass halt äh, die Verteidiger eben auch für die One-Timer bereitstehen und die Flügel. In der Regel ist es so. Es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ähm, aber ich finde gerade im Powerplay... Ähm, ist es schon nützlich, wenn man diese ganzen Optionen eben, merkt man auch bei uns jetzt gerade eben halt offen hat, also links eben den One-Timer, rechts den One-Timer. Das ist schon eine Waffe, mit der man auf jeden Fall arbeiten kann. Das ist auch so die gängigste im Spiel, denke ich. Ähm, Aber wie Sven schon gesagt hat, diese diese Tip-Ins gehen auch äh, mit der anderen Schlägerseite, müssen dann halt nur ein bisschen näher am Tor sein. Ähm, Genau. Ist beides auf jeden Fall möglich. Macht jetzt für mich schon einen Unterschied, um zu der Frage nochmal ein bisschen genauer einzugehen weil ich natürlich, wenn ich weiß, dass die One-Time links und rechts sind, dann, dass eben diese Pässe, diese kurzen Pässe für die Schüsse eben möglich sind ähm, und andersrum jetzt eben wahrscheinlich dann eher mehr auf Puck halten oder nicht so viele Schüsse, das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall für mich.
0: So, dann noch eine Frage von mir an Sven. Wie kam es zu der Verpflichtung vom Alex?
1: Wie kam es zu der Verpflichtung? Gute Frage. Ja, er pflegte guten Kontakt zu Wille. Uh, Bille hat mich mehrmals angehauen, ob wir, wir haben ja einen Platz frei, wir suchen, wen, ob Alex nicht auch zum Thema werden könnte. Er war ja schon mal bei uns, hat uns dann genau. nach kurzer Zeit wieder verlassen, darum war ich eigentlich eher so gestimmt, so nee, uh, dann kommt es wieder auf, auf selbe hinaus wie beim ersten Mal, das will ich nicht, brauche ich nicht. Das ist ein Risiko. Ja. Genau, bei uns haben die Spieler ja Verträge, ich glaube, wir sind also ziemlich die Einzigen, die das haben. Mhm. Uh, was allerdings mit ZSC und unserem Management äh, so sein muss, äh, das machen wir auch nicht freiwillig. Und da gibt es dann halt schon immer Arbeit und immer wieder aus dem Vertrag raus, äh, das wäre auch scheiße. Alex wurde dann als während der Dauer von der GCL eigentlich als Tryout aufgenommen. Hm. Äh, und ja, ist, stellt sich im Dienst der Mannschaft, äh, hat sich geändert im Vergleich zu früher, wir wissen ja alle, wie er war. Schwerer Charakter,
0: und sehr impulsiv, <lacht> für die, genau die ihn nicht kennen. Und
1: richtig, und wenn Füssen oder Interiland gerufen hat, dann ist er gerannt. Äh, das ist jetzt nicht mehr so, bin ich mir sehr sicher. Alex hat die Tryout-Zeit bestanden, überstanden und wurde jetzt ja fester Bestandteil unseres Teams. Und ich bin sehr glücklich, dass wir ihn in den Reihen haben, weil technisch ist er auch einer der besten deutschsprachigen Wings, die es gibt.
0: finde ich cool also dass du ihnen auch eine zweite Chance geben hast das sollte sich vielleicht die deutsche Community überhaupt angewöhnen, eine zweite Chance zu geben Leute können sich verändern ob es bei jedem immer funktioniert das sei dahingestellt, aber man kann es immer probieren wenn es nicht passt, kann man auch immer handeln das ist halt meine Einschätzung
1: Genau und jeder Spieler wird auch älter und wenn man ja. älter wird wird man reifer und ja.
0: Alex ich war ja so ziemlich jung war. ne also er ist ja nicht so äh, Genau alt.
1: also als er da die Fehltritte begangen und da waren noch einiges <lacht> Jünger das ist schon so. Ja, und äh, hat sich geändert äh, vielleicht gerade eben wie du gesagt hast ein gutes Beispiel auch andere für andere Teams gibt den Jungs vielleicht mal eine zweite Chance und wir haben es nicht bei heute, definitiv.
0: Cool cool so, Frage vom Part 21. Ich würde gerne wissen, wie die Center sich für Deflections äh, positionieren müssen.
2: Hatten wir ja auch schon kurz angesprochen, ähm, ist ähm, auch schwer zu pauschalisieren. Es kommt eben darauf an, wie der was für ein Schuss es ist. Also die erfolgreichen, die ich eben hatte, waren oft, wenn ich von hinterm Tor sozusagen mit relativ viel Geschwindigkeit ähm, Richtung blaue Linie fahre und dann eben der Schuss kommt. Ähm, also wenn ich sozusagen ein bisschen in Bewegung bin, nicht komplett stillstehe, aber es haben auch schon Deflections funktioniert, wo man eben einfach quasi die Controller weglegt und man vorm Tor steht und dann er ja den Sticker hinhält. Ähm ich denke, es gibt da nicht wirklich... eine. Also die Deflections sind sowieso ein bisschen unrealistisch, meiner Meinung nach, wie die da manchmal zu Toren resultieren. Also er kann eigentlich auch fast aus unmöglichen Winkeln eben da die Deflection machen, wenn er auch wenn er gar nicht zum Puck steht. Man sollte schon ähm, ja, mit dem Gesicht zum Puck stehen, das hilft auf jeden Fall. Aber ich habe da jetzt keine spezielle Art... Ähm, wie ich mich jetzt positioniere, sag ich mal, für eine Deflection, also es ist sehr variabel.
1: Bei mir ist es ähnlich eigentlich auch wie bei Simon, eben das eine, das sehr oft funktioniert ist, wenn man in die Schusslinie reinfährt, von eben hinter dem Tor oder von links und von rechts, das kommt nicht so drauf an, dann macht er sehr oft gute Deflections und dann wirklich auch äh, krasse Richtungsänderungen. Was bei mir oft klappt, ist, wenn ich das Pulli gewinne und dann eigentlich direkt L2, sprich rückwärts vors Tor fahre und immer den Verteidiger eigentlich, wenn man jetzt in die First-Person-Perspektive geht, schaue ich den immer an und dann deflekte ich sehr, sehr oft und gut. Das sind so die einzigen zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber wie gesagt, da kommt dann sicher die DEG hinzu und klärt uns auf.
0: Auf jeden Fall hole ich mal deinen. Ähm, wie sollten sich da die äh, Verteidiger am besten verhalten, eben wenn man das vorhat? Ich meine, ja klar, die DEG wird uns das sicher beantworten können, zu einem späteren Zeitpunkt,
2: aber vielleicht könnt ihr da ein paar Tipps geben, oder? Ähm, ja, ich kann ja nur sagen, eben vielleicht ein Stick-Type, ähm, liegt ja nahe, schon vom Namen, dass man den Stick eben äh, in Type nimmt, dann ist die Reflection normalerweise nicht möglich, oder eben... Es ist, es ist schwierig, also teilweise es reicht halt teilweise auch nicht, wenn man sich einfach davor stellt, ähm, weil man als Verteidiger ne, die Schüsse zu blocken, klar, ist auch eine Möglichkeit mit L1, und dem, ne, dass man die blockt. Es gibt jetzt aber also jetzt eine gängige Methode, wenn halt eine, wenn das Spiel will, dass eine Reflection kommt, dann kommt eine so nach dem Motto. Da kann, ist man manchmal da ein bisschen die Hände gebunden. Ähm, ja, eben relativ nah beim Spieler bleiben, würde ich jetzt sagen, die nicht komplett alleine vom Tor lassen. Ähm, kann ich jetzt als Tipp so geben? Das hat ein paar Mal geklappt gegen mich oder klappt meistens dann, dass ich da nicht groß deflecken kann. Ja, aber ich bin jetzt kein Verteidiger, also da kann ich jetzt nicht wirklich aus Erfahrung. Also reden. für die Verteidiger, da kann
0: ich das sagen, habe ich auch ein paar Hochkaräter, da gibt es auch ein Special, mache ich gleich ein bisschen äh, Werbung. Äh, Zudem kommen äh, Frankie, also Mannheimer, äh, Niklas, psycho und der Hereto Adelmann, glaube ich, ist richtig ausgesprochen. Haldemann. Haldemann. Hat mir auch <lacht> schon zugesagt. Also auch das wird sehr interessant, glaube ich, mit den dreien. Wird überhaupt äh, lustige Kombi mit Frankie und Reto. Ich hoffe, die beleidigen sich nicht zu extrem. <lacht> also wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen abwarten. Und die werden euch da dann auch Tipps geben. Vielleicht wissen die da mehr. Uh-huh. Simon, deine Meinung bezüglich eines autoritären Führungsstils wäre noch interessant, wenn wir schon
2: bei United sind. Ausbildung sind. Ich hätte aufpassen, (lacht) wie ich das formuliere. Ja, ja, ich kenne die äh, Geschichte. Es geht größtenteils zum Alex, um mich da schon mal komplett rauszunehmen. Ähm, Nee, also auch wegen der Fehltritte und so. ähm, Ich habe ja mit dem Alex ganz früher schon bei United gespielt. Ähm, War sozusagen unser wenn man das so nennen kann, professioneller Anfang unserer Karriere, sage ich mal. Ja, und da, wie soll ich das sagen, hat man eben so ein bisschen gelernt, wie es so im Team läuft. Wir hatten halt da mit dem Marco schon einen guten Captain, der aber auch seine strikten Linien hatte. Also er hat schon vorgegeben, wie es halt, was man halt machen soll und wie man es machen soll. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Man denkt auf jeden Fall immer, denke ich gerne an die Zeit zurück, ähm, ja, und äh, denke, es ist eigentlich nur von Vorteil. Auch man sieht ja, der Club besteht jetzt auch wieder. Ähm, das ist auf jeden Fall notwendig, wenn man als Club halt auch äh, ja Bestand haben will und eben auch lange erfolgreich sein will, dass man dann eben auch einen Captain hat, der gewisse äh, ja so sein Ding ein bisschen durchzieht, ne? ähm, dass da nicht jeder machen kann, was er will. Ähm, ne, man sollte da, ich glaube, beim Alex war es zum Beispiel so, er sollte halt wirklich im Tor bleiben. Es wurde ihm da. Vielleicht auch, weil er noch ein bisschen zu jung war, durfte er noch nicht ins Feld, ich weiß es nicht, wie es da genau gelaufen ist, da kann Alex wahrscheinlich mehr zu sagen, auf jeden Fall, ja, Ja, ins Feld durfte er nicht, Ähm, war, ist dadurch aber natürlich auch ein sehr guter Goalie geworden, ne, ins Feld durfte er nicht, Äh, wie sich das anhört, ja, und hat auch gelernt, so diese ganzen Prinzipien, halt die kurze Ecke zumachen und so, wurde ihm halt eingetrichtert, kann man nicht anders sagen, ich glaube, da hat er heute noch Angst, äh, wenn er ein Tor spielt, <lacht> wenn, wenn er ein Tor in die kurze Ecke bekommt. Also da. Aber es ist, es führt auch zum Ziel. Ne? Es ist, äh, muss man halt dann schon mit klarkommen, ähm, wenn man halt Erfolg sein will, dass man auch mal Kritik bekommt. Und ich denke, äh, alle haben es gut überstanden und alle konnten was daraus ziehen und haben was dazugelernt. Also. Ich
0: sage mal so, der Ton macht Jordi Musik. Man kann Kritik äußern, keine Frage, aber. Wenn man dann eigentlich nur runtergemacht wird und äh, eigentlich jeden Tag einen Arschtritt bekommt, hätte ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Das ist halt mein Fazit. Ich glaube, ich bin auch. Ja, für, ja das kommt halt dann das zu alt.
2: auf die, Auf die Persönlichkeit meine, dann, wie man das Früher. Wie man das dann. Wie gesagt,
0: früher bin ich ja auch ein bisschen mehr ausgerastet als jetzt dann. Also ich bin eh schon ein bisschen ruhiger geworden, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt. Aber ja. Ich mein,
2: immer mit Maß und Ziel die Kritik äußern und dann funktioniert auch alles. Ja, schade, dass der Dave heute nicht dabei wäre. Er ist ja noch im Team. Wäre vielleicht mal was für eine andere Episode, ne? Lass du mal denn, ich weiß nicht.
0: Ja, vielleicht. Ich habe schon mal oder so. Das
2: Wird sich auf jeden Fall lohnen. Der ist auch schon lange dabei als Defender. Auf du jeden Fall, mal kontaktieren, was ich, ich Fall.
0: mache, äh, ist, was ich vorhabe. Und da können Sie mir auch äh, Feedback dazu geben, dass ich vielleicht von jedem Team so drei, vier Spieler mitnehme und eine Sendung nur über das Team. Vielleicht kriegen wir ein
2: paar Insider-Witze oder Insider-Geschichten, <lacht> Uh, ja, ja, ich würde auf jeden Fall United AC mal vorschlagen. Also Würde ich mir auch sogar dazu gesellen, weil ich ja lange Teil, Teil von dem Team war. Da hast du mit dem Dave ja auch schon den richtigen Ansprechpartner eigentlich.
0: Ja, werden wir mal schauen, ob das was wird noch. Äh, wie gesagt, der hat
2: momentan keinen Bock auf mich. Ja, das wird schon. Das, sonst, ich ich regle das zwischen euch. Ich bin da der, du regelst der das sehr gut. Ja, ich dann das, das, das dann machen wir das
0: so in den nächsten drei, vier Wochen fangen wir halt mit diesen Thema an, man holt sich einfach immer ein Team raus an einem Tag, dass die auch ein bisschen quatschen können. Und vielleicht auch interessante Sachen über die Clubs selber. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr davon von der Idee hält. Ich sage, es könnte lustig werden.
1: Definitiv, ja.
2: Ich denke auch, also kann man ausprobieren.
0: Vielleicht werden sie unser gleich erst, unser erstes Projekt. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Okay. Äh, dann kommt wieder eine Frage von mir. Powerplay. Wie sollte man das gestalten? Wie kommt man da am besten zum Ziel? Zum Tor?
1: Ich finde, da kommt es auch immer wieder wirklich äh, centerspezifisch. Gibt es da keine Regelung? Ich war lange mit dem Playmaker unterwegs. Ich habe mich dann als Rechtsschütze oft nach links gestellt. Und der Akin ging vor das dann habe ich eigentlich den Playmaking-Part links von der Seite übernommen und Akin, der alles ablenkt und alles ein Zentimeter vor der Linie unter die Latte hauen kann, ich weiß immer noch nicht wie er das hinkriegt steht dann vor dem Tor und verwertet die schmutzigen Dinger jetzt, wenn zum Beispiel Alex bei uns links steht, dann bleibe ich hier ein bisschen vor dem Tor vor, hinter dem Tor es variiert bei uns eigentlich, so wie wir unser Powerplay aufziehen möchten je nachdem halt
2: ja, bei uns ist es ähnlich, also wir hatten, muss ich auch zugeben, lange jetzt nicht wirklich so einen äh, strikten Plan, was wir machen, was, äh, denke ich, dann auch äh, an der Statistik zu sehen war, dass wir ein sehr schlechtes Stich's Powerplay hatten. Ich einfach wir hatten einfach ein schlechtes Powerplay. Ja, war, wie gesagt, weil wir auch uns nicht wirklich Gedanken darüber gemacht haben, ne? was eigentlich auch unnötig war, aber jetzt haben wir halt ein, zwei Dinge geändert, die wirklich nicht, äh, das sind ganz Kleinigkeiten, dass sich einer ein bisschen weiter nach rechts positioniert und... Äh, ja, man braucht meiner Meinung nach schon dann einen, der das so ein bisschen leitet, das ist eben bei uns äh, Niklas dann meistens, der dann hinten den Puck hat und man braucht eben einen, der, ja, der da recht agil ist, der gut damit umgehen kann mit dem Puck, weil man dann eben Offensivzeit hat und dann eben, ja, die Pässe spielt, die dann eben notwendig sind, um eben Gefahr äh, auszustrahlen. Gibt es jetzt aber, ich denke, das macht auch jeder anders, wir haben es jetzt so also, dass ich dann als Center nach ganz rechts gehe, äh, der eine Verteidiger nach ganz links, ähm, na, dass man das ein bisschen breit zieht, sage ich mal, mhm. und wir haben da jetzt eben mittlerweile dann, wenn wir dann einen rausziehen können, dann sind es quasi nur noch drei, und dann ist auf jeden Fall äh, ein Passweg offen, der dann zum Tor führt. Ähm, na, das ist, äh, Man muss sich das einfach zusammen so kurz besprechen, ne, dass man eben erfolgreich reinkommt in die Zone und dann eben eine Aufstellung hat, die dann funktioniert, und dann muss man halt ausprobieren einfach. Also da gibt es auch nichts Festes, kommt eben auch auf jedes Team drauf an, es gibt jetzt eben welche, die da jetzt nicht so viele Teams haben halt einfach nicht so diese spielstarken Verteidiger, das ist halt einfach so, weil die nicht so auf den Puck haben, ist doch gar kein, gar nicht böse gemeint jetzt, ähm, aber in, bei den meisten Teams, jetzt gerade im deutschsprachigen Raum, ist es denke ich so, dass äh, die Stürmer da eher die spielstärkeren sind und die Verteidiger möglichst rausgehalten werden aus vielen Situationen, ähm, weil die eben ne, eine Unsicherheit vielleicht da teilweise bieten, aber das müsste man dann irgendwie ein bisschen abstellen, ähm, weil man wirklich da so viele Spieler wie möglich ihm einbinden muss, um eben unberechenbar zu bleiben.
0: So Leute, wenn ihr noch äh, Fragen habt, dann könnt ihr die bitte noch gern stellen. Äh, ich werde jetzt noch mal irgendwas fragen, was wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, sind die Face-Offs. Äh, findet ihr, dass ihr durch das äh, neue Spiel eher eingeschränkt worden seid, eben mit den Möglichkeiten. Wir haben das kurz besprochen, aber gehen wir vielleicht auf das eher ein, weil ich sage mal, äh, wenn du die Face-Offs für dich entscheidest, das ist ein hast du natürlich einen Vorteil. Erst nicht automatisch, dass du das Spiel gewinnst, aber du rennst den Puck dann dauernd hinterher.
2: also ich denke, ich bin auf jeden Fall durch das Spiel jetzt eingeschränkt, wie ich schon gesagt habe, weil es eben diesen, äh, diesen backhand vorhand diesen Fake, den gibt es eben nicht mehr man hat jetzt nur noch die Möglichkeit von dem Kontern das Clean gewinnen oder eben den Push. Ähm, ja, weswegen ich das eben so ein bisschen etabliert habe eben mit dem Putsch, da kann man halt jetzt nicht wirklich viel falsch machen wenn man eben seine Winger dann ein bisschen dazu bringt, dann in die Mitte zu laufen und das ein bisschen einstudiert, dann kann man schon viel gewinnen ähm, Ja, es ist wird vielleicht ein bisschen zu, also ich finde jetzt nicht es ist teilweise ist es schon viel wert, jetzt gerade in der Defensivzone, dass man halt nicht clean verliert und auch in der Offensivzone, dass man dann gewinnt im Powerplay, dass man halt puckbesitz hat aber es gibt Spiele, da hast du 20% Bulli gewinnen oder 25% und gewinnst äh, 5-1 und da hast du eins, wo du 70% gewinnst und dann trotzdem verlierst. Das ist jetzt nicht maßgeblich entscheidend für jedes Spiel. In gewissen Situationen ist es wichtig, dass man äh, die Bullis da gewinnt, um Sicherheit reinzubringen. Ähm, hm. Genau, aber es ist jetzt gerade jetzt irgendwie in der Mitte oder so, oder wenn du jetzt ein Team hast, was jetzt gar nicht so gerne, wo die Verteidiger gar nicht so gerne den Puck haben, Ähm, ist es manchmal auch ganz gut, dass man das Bulli verliert, weil man dann eben den Puck zurückgewinnt und dann eben Konter fährt. Also Deswegen ist äh, es nicht so maßgeblich, wie es manchmal so gedacht wird, aber es ist schon jetzt wichtig, dass äh, das auf jeden Fall.
1: Ja, was ich da groß dazu sagen kann, ähm, eigentlich ziemlich ähnlich, wie Simon es formuliert hat, ich bin ja auch nicht der beste Bully-Spieler, aber ich gewinne lieber die wichtigen 5 weder die unwichtigen 15. Und äh, wichtig ist vor allem halt kurz vor Schluss, wenn man in Führung liegt und es einen Bulli in der eigenen Zone gibt, dann ist es einfach wichtig, es zu gewinnen oder was ich auch schon als Taktik äh, eingesetzt habe, es klar zu verlieren. Weil wenn du es klar verlierst, ist die Scheibe meistens so scharf vom Bully, dass der Defender gar nicht drankommt und die Scheibe geht raus ohne Icing. Habe ich durchaus schon ein paar Mal bewusst so provoziert und es hat auch funktioniert. Aber äh, schlussendlich, die wichtigen Face-Offs, vor allem im eigenen Drittel, die müssen halt gewonnen werden, um den Gegner nicht gleich eine Torschasse zu ermöglichen. Der Rest ist zum Zweikampf. Kann man gewinnen, kann man verlieren. Wie gesagt, Optionen wurden ein bisschen rausgenommen. Äh, Stimme ich Simon auch komplett zu. Und ja, von daher... Kommt auch immer noch ein bisschen Connection ins Spiel und so weiter und so fort. Aber ich finde jetzt, man kann nicht sagen, hey, das ist ein schlechter Center, er gewinnt nur 30% von seinen Bullies. Also da mhm. ist Statistik halt Statistik. Ja, ist klar.
0: Seid nicht schüchtern, fragt einfach. Jetzt habt ihr noch die Chance. Ich meine, ihr habt da zwei sehr gute deutschsprachigen Center. Haut's raus. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal kriege. <lacht> <lacht>
1: Nächstes Mal kostet.
0: <lacht> da muss ich mal vielleicht wirklich einen PayPal-Account einrichten und verlange Spenden. <lacht> 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 Dann schalte ich auch Werbung öfters.
1: Das sagt der Raum war aufgedeckt, vielleicht. Ne?
2: Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das muss ich mal wirklich machen. eine nehmen. Folge. Hast du auch schon ein paar mehr?
1: Na, wie gesagt, da.
0: Was gibt es noch zu sagen? Ich meine die Spieltage werden mir jetzt noch nicht angeschaut. Unser Spieltag gestern wurde abgesagt. Dank ihr. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Auch so? Ah,
1: Dienstag ist bei uns spielfrei grundsätzlich.
0: Nein, habt ihr ja Glück gehabt, dann war es nicht betroffen. Also ich bin ich da ja, definitiv. eineinhalb Stunden davor gesessen und habe gewartet, dass wir ähm, irgendwie was g- g- äh, Verbindung herkriegen. Nichts ging. Außer in Düsseldorf ja. ging es dann. <lacht> ja. <lacht> so. läuft alles. Ah, da läuft alles. Uh, was sind eure langfristigen Ziele mit euren Clubs?
1: Uh, was sind unsere La- so langfristig? Langfristig so m- möchte ich mal zuerst äh, die Zusammenarbeit mit dem ZSC verlängern können. Wir haben da ja nur einen Einjahresvertrag und der läuft dann im Oktober wieder aus. Ähm, daher ist mal ein langfristiges Ziel, diesen Vertrag mehr als über ein Jahr verlängern zu können und danach ist es auch Step by Step sich der Elite zu nähern äh, ich will jetzt nicht sagen, ich will Next ECL in der Elite spielen, überhaupt nicht das ist auch nicht realistisch ähm, aber wir wollen uns da wirklich als Team äh, verstärken verbessern also nicht verstärken, sondern verbessern und äh, ja, uns der Elite nähern und vielleicht sogar den Schritt schaffen als zweites Dachteam in die Elite aufzusteigen
0: Nein, meiner Prognose war es eigentlich, äh, hätte ich euch schon die Elite zutrat. Nur ihr bekommt das irgendwie gerade nicht gebacken, äh, zwei Spiele zu gewinnen. Ne?
1: Ja, das war schon immer ein bisschen unser Problem. <lacht> aber jetzt, was man nicht vergessen darf, jetzt Black Horse ist aktuell der Leader, eigentlich sehr souverän unterwegs. Da ja, konnten wir doch Frage. drei Punkte mitnehmen, klar, sie auch. Aber äh, sie sind jetzt nicht ein Playoff Konkurrent oder so von uns daher spielt das keine große Rolle. Lakers dominieren wir eigentlich zwei Spiele im zweiten Spiel, aber nehmen wir drei Strafen und sie erzielen drei Powerplay-Tore. Da ist auch klar, wo, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und machen uns von ECL zu ECL besser. Und es ist natürlich schade, fehlt uns das Training gegen Elite-Teams, ausgenommen Phantoms. Ne?
0: Das stimmt schon. Also das ist echt ähm, Horror momentan. Wie gesagt, ihr habt ein paar Punkte schon mitgenommen. Das Schaut ja alles eh nicht so schlecht aus. Klar, die ein oder andere Niederlage, die war halt ein bisschen blöd. Weil teilweise schaue ich euch ja nebenbei zu, wenn wir spielen. Mhm. Und da denke ich mir auch immer, jetzt dann führt es schon, keine Ahnung, und dann hat es wieder weg. Oder ihr seid gleich mal 3-0 nach 5 Minuten hinten. also Ihr (lacht) seid wirklich so eine Wundertüte, da kann alles passieren.
1: Ja, es ist, wenn bei uns alle fokussiert sind und ihre Leistung abrufen, die sie abrufen können, dann sind wir ein sehr, sehr starkes Team. Aber sobald halt ein Gliederkette nicht mehr richtig hält und funktioniert, dann sind wir sehr, sehr anfällig und daran arbeiten wir alle zusammen und es kommt immer besser.
0: So, jetzt Simon, du darfst dich auch dazu äußern.
2: Mhm. Ja, du ja auch so, ja. du bist ja auch von, von Brace Ach so, ja, und, auch der Herr. Ja, ähm, ja, ich sag jetzt mal zu, zu Sponsoring und so weiter, sage ich jetzt erstmal nichts, da bin ich der falsche Ansprechpartner, da halte ich mich auch aus, wie das dann mit Brace läuft. Ähm, ansonsten eben ja Ziel ist es eben in der Elite uns zu etablieren, denke ich, dass ähm, das ist eben nicht wie letztes Jahr, dass man da jedes Mal um den Abstieg bangt, sondern sich da einigermaßen festigen kann. Ich denke jetzt ja Playoffs ist vielleicht ein bisschen noch zu hoch gegriffen, wäre natürlich schön, aber äh, das ist jetzt kein Muss für mich jetzt, dass man es das jetzt sofort schaffen muss. Das ist äh, dass vielleicht dann noch ein bisschen zu viel Druck. Ja, eben allgemein so ein bisschen diese Beständigkeit. Natürlich wäre es auch hilfreich, wie Sven schon gesagt hat, dass man da sich regelmäßig gegen die guten Teams, gegen die Elite-Teams testen könnte. Ähm, Aber ist ja momentan schwierig. Äh, Weiß ja jeder eigentlich, warum. Genau, also das ist jetzt das sportliche Ziel, eben einfach sich in der Elite so zu festigen ähm, und dann eben auch langsam die Ziele höher stecken zu können, aber erstmal diese Sicherung eben reinbringen.
0: Also meine langfristigen Ziele mit äh, dem Club sind sicher, ist irgendwann einmal äh, die Elite zu gewinnen. Also so in den nächsten drei, vier Jahren vielleicht. Wenn wir so bleiben ist das sicher machbar. Jetzt dann heißt es einfach mal etablieren in der Elite und da wirklich Tag für Tag gute Arbeit ableisten. Da auch wirklich schauen, dass man sich gut platzieren. Ob es dieses Jahr, also diese Saison mit den Playoffs äh, ausgeht, das muss man abwarten. Ich denke, könnte machbar sein, wird aber sehr schwer. Aber das ist halt, wie Simon schon sagt, es Reicht doch mal, nur dabei zu sein, die Klasse zu halten. Ich meine, das ist ja das Ziel, was auch äh, ausgegeben wurde. Abstieg verhindern. Und ich habe für mich halt immer ein eigenes Ziel. Und das ist halt schon das Erreichen der Playoffs. Wäre mir schon ganz recht. Aber ob das äh, realistisch ist, ich denke schon. Weil wir haben es schon einmal geschafft. Warum sollen wir es nicht wieder schaffen? Jetzt habe ich ja wieder mehr Zeit. Ich denke schon, dass ich ein guter Rückhalt für uns bin. Was ich so mitbekommen habe, mein Simon hat mich gut vertreten. Von dem anderen, den kenne ich nicht einmal. <lacht> <lacht> so, ja. Und ich denke schon, dass ich da uns auch weiterhelfen kann. Ich meine, so, so, so. Ja, ich habe einen Knall. Ich bin Goli. <lacht> meine Ziele sind immer ein bisschen höher. Aber wie gesagt, irgendwann will ich schon mit uh, Brace Phantoms das Ding gewinnen.
1: Ich denke, es ist alles möglich. Wenn du keinen reinlässt, dann gewinnt ihr das Ding.
0: Ja, aber momentan Warum bin ist ich... Das? Alles von dir abhängig, Patrick.
1: <lacht>
0: <lacht> mein Problem ist momentan, ich bin einfach zu inkonstant. Unkonstant. Unkonstant ist besser. Das ist, es irgendwie funktioniert nicht alles so, wie ich es gerade will. Ich tue auch noch viel mal dumm. Probieren, welcher Spielertyp passt jetzt eher zu mir. Und ich bin ja froh, dass sich die Breakaways jetzt schon ein bisschen verbessert haben. Also übt das ja auch wirklich beim Online-Shootout da verbringe ich manchmal zwei drei Stunden drin, dass das einfach passt und es zeigt ja auch jetzt in den letzten Spielen, dass es besser worden ist. Eben wie du schon gesagt hast, wo du mich da lupfen wolltest, <lacht> bin stehen geblieben, habe ich gehabt. Ja, es ist halt, man muss üben, auch als Goli, und da hilft ja nicht nur das äh, Spiele in schnellen Spielen oder mit dem Club, sondern du musst ja auch das trainieren, was ab und zu mal kommt. Das sind die Breakaways und wenn du bei den Breakaways schaust dann ein gutes Safe-Presented-Just mehr oder weniger, dann hilft das dem Team ja auch. Und gerade bei uns ist es so, gegen äh, die schwächeren Teams lassen wir schon mehr Breakaways durch. Ist ja auch dem Spiel geschuldet dann. Du spielst halt viel mehr in der Offensive und da kann dann halt immer einmal passieren, dass ein Schläger dazwischen ist und der rennt dann auf dich alleine zu. Das heißt, du musst dich halt auch mit der Situation dann auseinandersetzen und das üben. Das sollte sich auch jeder Torhüter so äh, aneignen. Das eben zu probieren, das ist ein Notfall, das passiert einmal, das, da kannst du nichts machen. Und ja, ich reg mich zwar andauernd auf und beschwere mich drüber, aber das ist, glaube ich, bei jedem Goalie normal. Aber ich bin eh noch höflich.
2: Oder? Meistens, ja. Nee, alles gut, also. Kann man ja auch schon nachvollziehen. Ich glaube, da musst du manchmal eben auch sehen, selbst wenn nicht immer so auf die Statistiken gucken, wie jetzt bei den, ich zum Beispiel bei den Bullies. Also selbst wenn du irgendwie mal nur von weiß ich, von fünf Schüssen irgendwie zwei hältst und wir gehen trotzdem mit einem Torunterschied, können diese zwei Saves, die du halt gemacht hast, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, aber können die halt dazu geführt haben, dass wir halt gewonnen haben. Das ist kein Spiel, was jetzt komplett auf die Statistiken beruht, wie jetzt in der realen NHL, wo da, ja, ja. Weiß ich, wo, wo es da eine gewisse Grenze gibt. Es sind halt wenig Schüsse, gerade in der Elite. Es ist sehr undankbar als, als Goalie, denke ich. Ja und von daher es ist es wie gesagt auch von den offensivstatistiken man macht ja jetzt auch keine drei Punkte pro Spiel mehr wie früher wo man sich das immer gedacht hat vielleicht ähm, da muss man vielleicht noch ein bisschen drüber stehen so auch wenn es klar man hat seine man soll immer seine privaten Ziele auch haben das, das ist auf jeden Fall auch förderlich und auch gewünscht ähm, ja aber manchmal ist es halt einfach so dass es jedem Goalie schon mal so gegangen ähm, denke ich Und jetzt gerade in der Elite sind dann eben oft die Schüsse, die dann genommen werden, sind dann eben auch drin. Es ist ja auch ähm. das, du kennst dieses Spielen von dem Finnern nicht wirklich. Das, was, äh,
0: das fehlt, ex- also mir fehlt es extrem, dieses schnelle, vor dem Tor hin und her gespiele und da brauchst du halt auch die Routine mehr oder weniger. Wenn du das am Tag zwei, dreimal hast, dann ist das eh genug. Dann hast du einfach das, du weißt, was die spielen, du weißt, was die vorhaben, das war halt bei den vor- vorgegangenen, Teilen besser, wie das Matchmaking noch funktioniert hat und jetzt fehlt er das komplett und die Deutschen machen es, äh, te- also die deutschsprachigen Clubs, es sind ja nicht nur Deutsche dabei, machen einfach äh, 90% das gleiche. Zone reinlaufen, Schuss, Rebound, fertig. Oder Deflections oder also gegen CSC ist es zum Beispiel noch ähm, gut, eben weil die auch versuchen, das Spiel zu gestalten im Offensivdrittel. Wenn ich mir da jetzt dann anderes Team hernehmen, DEG zum Beispiel, nicht böse gemeint, die versuchen schnell den Abschluss zu finden und das ist halt komplett anderes Spiel wieder. Und in der Elite, wie du schon sagst, gibt es das nicht. Die warten so lange, bis wirklich die Chance haben aufs Tor, bis das Tor eigentlich fast klar ist, also dass du da nicht
2: mehr hinkommst, außer du hast halt noch ein bisschen Glück. ja es ist ja, ab einem gewissen Level ist es eben auch notwendig jetzt auch vielleicht so als äh, Tipp für die deutschen Teams dass man dann eben um auch eben höher zu kommen dass man auch sage ich mal in der Lage ist auch das Spiel selber sag ich mal so ein bisschen zu gestalten ne? das ist natürlich viele spielen dann eben auf Konter jetzt ja, zum Beispiel ich sag jetzt mal als Beispiel einfach Shooting Stars ne die ähm, ja in der Regel ich habe ja selber schon mal schon mal bei Inter Iceland gespielt die nicht wirklich viel äh, äh, Offensivzeit haben ne die spielen halt dieses Rush hier, das ist Womit sie auch erfolgreich sind, das sind da ja eins der besten deutschen Teams. Aber ich glaube, um, um diesen einen Schritt noch weiter zu gehen, ist es eben auch notwendig, dass man dann eben ein bisschen, wie gesagt, die Verteidiger einbindet. Das ist schon manchmal ein bisschen sehr geradlinig dann mit den langen Pässen oder mit dem Konter oder viel über, über den Stefan, auch über den Flügel. Ähm... Und ich glaube dann, um da ein bisschen, auch aus dem Loch, ist wir auch nicht so so super gestartet, ähm, dass man das vielleicht so ein bisschen, die Taktik auch mal umstellt, ne. Ähm, weil das dann auch frustrierend sein kann, wenn man halt immer wieder das Gleiche probiert und es funktioniert halt einfach nicht, der Gegner stellt sich drauf ein und man hat dann halt keine Alternative mehr, Das ist dann halt ein bisschen frustrierend, ähm, dass man da versucht, da ein bisschen, äh, ja, auch, dass man eben die Taktik auch umstellen kann und auch andere Waffen noch hat als nur diese eine, ne
0: gerade bei den Shootingstars hast du eigentlich zwei gute Verteidiger, die was... Man muss es halt üben lassen, das ist probiert. Genau, also ne, defensiv Sport, auf jeden ne? Fall,
2: aber sie sind es halt einfach, glaube ich, auch nicht so gewohnt, das äh, offensiv mit eingebunden zu werden und dann kann man auch nicht erwarten, dass sie da... Äh, ja weiß ich nicht, was leisten, ähm, wenn sie es halt nicht gewohnt sind. Ich weiß es jetzt, ich will, ist jetzt einfach nur so eine Vermutung, ich bin jetzt nicht in dem Team drin, kann auch sein, dass es komplett anders ist, ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wo ich gegen sie gespielt habe, dass halt oft diese langen Pässe und dann sofort durchlaufen und äh, und ein bisschen halt hoffen, dass es halt funktioniert. Ne? das ist Der Stefan ist auch ein sehr guter Stürmer, der offensiv auf jeden Fall ähm, auch sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, aber dann fehlt es zum Beispiel dann manchmal auch am Be- am Backcheck, das ist halt so, einmal es gibt einmal die Verteidiger und dann eben die Stürmer, die dann separat voneinander so ein bisschen versuchen, da ihr ihren Job, Job zu machen, ähm, aber dieses Zusammenspiel und dieses aneinander helfen und so, das fehlt mir da so ein bisschen so gefühlt, so wenn ich gegen die spiele, dass äh, dass sie sich dann manchmal auch schnell aufgeben, wenn sie dann mal zurückliegen und dann nicht mehr so richtig nach hinten arbeiten und äh, das ist glaube ich so eine ganz einfache sache die man ändern könnte dann das würde sehr vieles erleichtern Das ist ja nur gut gemeint von mir und auch als tipp ähm, das könnte vielleicht da helfen also da fehlt glaube ich auch gar nicht so viel es ist einfach dieses zusammenspiel von defensive zu offensive
1: ich denke Start- allgemein alle deutsche, deutschen teams ne? also eben das erfahren wir ja auch wenn wir gegen nominell schwächere teams spielen dann ist es eigentlich das geradlinige, das hinten reinstehen, das Konterfahren und Schuss auf die flection ne? mhm. ähm, Ich finde, wenn man gegen gute Gegner spielt, sollte man sich etwas getrauen, vor allem, wenn es stinknormale Spiele sind. Das hast du zu verlieren? Ja, WW-Punkte, gratuliere. Also, wenn du 1200 hast, dann kriegst du einen Pokal. Kriegst du nicht. egal was du für WW-Punkte <lacht> hast. Ja. Und ähm, wenn du dann gegen bessere Teams spielst, wenn du gegen die Phantom spielst, versuch mitzuspielen. Ja, mach das mal zwei Drittel. Bist vielleicht auch 0 hinten oder so, aber vielleicht gelingt euch auch was und da steht dann nur 8-3 oder so, aber du hast etwas gelernt. Und ich fand das sehr, sehr interessant zu beobachten, als wir letzte pro so also gegen Delusion gespielt haben. Gute Einzelspieler, also gutes Team, große Namen und jedes Team hat gegen die einfach defensiv gespielt. Und wir versuchten wirklich, unser Offensivspiel gegen die durchzuziehen. Natürlich Scheibenverlust schnell zurück, Und wir konnten die als allererstes Team in der Pro wirklich äh, fordern und sie gewannen knapp und auch glücklich, äh, auch vom Gegner so bestätigt. Also ich finde, wenn man gegen gute Teams hat, soll man versuchen mitzuspielen, dann lernt man etwas. Wenn man nur Konter fährt und defensiv abriegelt, lernt man rein gar nichts und eben vor allem in diesen normalen Spielen wäre das etwas, wo man das kann probieren umzusetzen,
0: Auf jeden Fall. Also die ja. oder das mit fünf Baden vorbeigenen tor ist halt nicht zielführend auf Dauer. Das funktioniert vielleicht ein, zwei Mal, aber dann gibt es halt irgendwann mal ja, du willst ja auch weiterkommen und so, glaube
2: ich, kommt man gar nicht weiter. Meine Meinung halt. Da mhm. ja, du... ist halt so ein, ja, so ein wichtiger Schritt auf jeden Fall, dass man halt sicher hinten steht. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, aber es ist auch notwendig so und kann ich auch nachvollziehen, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie nicht abgeschossen werden will, jetzt gerade in den Liga spielen dass man sich dann, ist jetzt nicht, also ist natürlich auch absolut zulässig, aber man sollte dann gerade, wie, wie Sven gesagt hat, dann eben auch nicht, in den normalen Spielen dann auch nicht immer rausgehen und sowas, also kann jeder, es muss keiner gegen uns spielen, es muss keiner gegen irgendjemanden spielen, wo man nicht spielen will, jeder hat das Spiel selber bezahlt, ähm, aber wenn man wirklich mit dem Gedanken eben rangeht, besser zu werden, dann sollte man nicht rausgehen, auch wenn man 7-0 hinten gelegt, dann nicht quitten und äh, ja, und damit den dem Gedanken dagegen, gegen die spielen wir nie wieder, die äh, die cheaten ja eh nur und dann sich dieses diesen Quatsch halt einreden, das bringt halt nichts. Jeder hat mal unten angefangen, ähm, ja und wenn man dann halt diesen Gedankengang hat, klar, jeder regt sich mal übers Spiel auf, aber ich finde halt dann immer gewisse Dinge halt meiden die einem unangenehm sind, ist jetzt generell im Leben, weil ich will jetzt hier keine Live-Lessons oder so äh, äh mich ja verkünden oder so, aber wenn War man nicht. halt immer <lacht> wenn, wenn man irgendwie bei irgendwas fällt oder irgendeinem was nicht gefällt und das dann nie wieder probiert, dann ja, dann schafft man es auch nicht, ne? das, ist, äh, das kann ist man auch auf richtig. alles äh, übertragen. Es geht jetzt nicht nur hier fürs Spiel. Ja, und ich finde, ja, genau, ich finde das zum Beispiel bei Memmingen ist mir das zum Beispiel positiv aufgefallen, dass die auch sehr, immer viel Offensivzeit haben, dass die viel probieren. Da haben wir uns auch schon schwer getan gegen die, also finde ich dafür, dass die sind, ja, haben sich jetzt glaube ich nochmal umbenannt, ich weiß es jetzt glaube ich gar nicht, die waren ja vorher, wie hießen die vorher nochmal?
0: Ja, ja, genau.
2: Ähm, ne, das, äh, zum Beispiel finde ich auch, die stehen hinten ganz gut, aber versuchen auch vorne sich auf jeden Fall festzusetzen und da ähm, ihr Dinger halt durchzuziehen. Ne? Und äh, haben auch ihre Spielweise. Find, die machen zum Beispiel, finde ich ganz gut, jetzt als Beispiel mal. Ähm,
0: da wird, ja. wird man richtig heiß auf die nächste GCL-Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, was ja, mal, ich, ich, will ich noch ein bisschen <lacht> warten. Aber ja, ja, also lass mal die GCL in den normalen Spielen. GCL dann <lacht> wird dann auch interessant, weil ich sage mal so, die Qualität von den äh, deutschsprachigen Teams ist doch in den letzten Jahre
2: eher gestiegen. Ich glaube auch gerade die Menge halt, ne, dass es schon deutlich mehr Teams gibt als vor ein paar Jahren. Das ist auf jeden Fall. Also das ist auch positiv. Auch die Community ist ich, auch gewachsen. Ähm, die ist ich ein jetzt bisschen besser geworden, so, ja. Wo ich mich da immer, ich persönlich mich jetzt ein bisschen zurückziehe, äh, sage ich auch ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt nicht so super aus mit den ganzen Teams und wer wo spielt. Ähm, aber wenn ich mal in Discord gucke, alle ein paar Tage, dann sehe ich schon, dass da immer viel los ist und ja, wird immer ein Spieler gesucht jeden Tag und das sieht man ja auch ganz gerne, dass da auf jeden Fall viel gespielt wird.
0: Und die Leute kommen zusammen, man redet miteinander, das ist ja auch das, was, was halt wirklich bei einer guten Community sein soll. Äh, scheiß doch drauf einmal, ob du mit irgendwem Differenzen hast oder nicht. Ich meine, jeder Tag neue Chance, fertig. Es bringt ja nichts, äh, Groll zu hegen oder whatever. Ich meine, ich habe auch mal gesagt, ich spiele nie wieder mit Alex zusammen nach der damaligen Situation, Aktion. Und mittlerweile habe ich auch schon wieder mal mit ihm zusammen gespielt. Also es vergeht die Zeit, es, es ist egal. Und ja, mittlerweile spiele ich auch gern bei Clubs mit, die was nicht so hoch angesiedelt sind, weil es ist einfach lustig. Mein im Tor zumindest. Hat ja zu immer, tun.
2: Das ist immer so eine Persönlichkeitssache, ne? Also ich habe jetzt eigentlich mit, auch mit keinem irgendwie, ich bin jetzt kein Typ, der sich irgendwie da jetzt Feinde machen muss irgendwo, also finde ich auch Zeitverschwendung. Ähm, ne, also deswegen. Also ich finde auch, dass man jetzt diese Anfeindungen, die es da ab und zu mal gibt, äh, ja, ist natürlich manchmal ganz unterhaltsam. Das auf jeden Fall. Stehen da, Aber äh, ja, müsste man glaube ich, wenn man sich einfach mal zu zweit in Ruhe unterhält, so dann merkt man auch, dass der Gegenüber dann gar nicht so schlimm ist, wie man dachte. Also. Deswegen. Man sollte einfach der ganzen
0: Community generell offener werden. Also nicht, lasst euch nicht immer was einreden, dass der Spieler vielleicht so drauf ist und uh, das komplette tüt. Uh, egal, macht euch selber ein Bild von den Spielern, redet mit den Spielern. Ich schätze mal, dass keiner irgendwie abgeneigt ist, mal in die Party vielleicht mit euch zu kommen oder generell mit euch zu spielen am Nachmittag, Abend, wenn sie nichts zu tun haben. Man kann ja fragen, man muss ja nicht immer glauben, wenn man jetzt dann weiß man sich was, ich weiß, äh, ziemlich äh, neu gegründeter Club ist und man, man schreibt dann einer, ich bin free. Geht's einmal zu den kleineren Clubs, helft ihnen, also es geht ja um die besseren. Ne? Wie äh, Sven schon gesagt hat, was verliert hier? Ihr verliert höchstens Wertungspunkte, wow. Ihr lernt vielleicht neue Menschen kennen, die was vielleicht doch sympathisch sind, mit denen es auch Spaß macht. Es geht ja nicht nur ums Gewinnen, klar, jeden Abend braucht es nicht dass ihr abgeschossen werdet, das ist schon klar. Aber man kann den kleineren Teams helfen. Wenn ein Spieler mal von einem besseren Team dort spielt und der kann halt vielleicht so ein paar Tipps geben, lasst uns das so probieren oder so probieren, ihr helft ja damit, der deutsche Community besser zu werden. Und die Ergebnisse geben uns ja recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also die Ergebnisse in der Neos sind äh, gut. Von der Leit habe ich es jetzt n- nicht auswendig im Kopf. Und Pro ist, ja, es ist schwer, Und in der Elite ist es genauso schwer. Also Wie gesagt, das ist alles... Arbeitet miteinander zusammen, dass alle stärker werden, alle Teams, dann sind wir auf einem guten Weg. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Weil sonst machen wir jetzt demnächst Schluss. Ich gebe euch jetzt noch zwei Minuten. Wenn da jetzt keine Frage kommt, dann sage ich noch eine Kleinigkeit und dann würden wir das enden, für heute. Ich meine, was ich jetzt schon sagen kann, morgen... Ähm, ah, okay. Okay. Tore 8 schreibt, finde auch, dass sich die Community richtig gut weiterentwickelt hat, auch wenn ich erst seit einem Jahr wieder dabei bin. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also sie entwickelt sich gut, sie entwickelt sich in die richtige Richtung, und nicht, äh, wie sie eben war, ich gönne den anderen nichts und weiter. Also, teilweise ist es noch so, aber ich kann sagen, ich mache mal die Mühe und bevor ich gar nicht spiele und ich aber Bock drauf habe, gehe ich auch mal zu einem richtig schlechten Team und spiele da einfach mal einen Abend mit. Erstens ist das Training für mich. Sicher mache ich das nicht freiwillig, sondern einfach, ich will das Training haben, das mache ich schon freiwillig, aber ja. Und den, was ich bis jetzt gespielt habe, die Leute sind cool drauf. Also das ist nicht immer dieser krasse Ehrgeiz, man muss, man muss, wir müssen das, wir müssen das und du redest dann ganz mirlich freie Schnauze, ja, probieren wir das vielleicht mal so und dann kommen die drauf, ey, das ist gut, sollte man so machen. Also wie gesagt, das ist auch für euch vielleicht ein Ansporn. Bevor sie immer nur auf die großen Clubs wartet, bis die ihren Platz frei haben, schaut mal auch bei den Kleinen vorbei. Die, die brauchen ein bisschen Unterstützung und ich habe es erfahren, dass alle sehr äh, die Tipps richtig gut annehmen. Ich weiß nicht, ob sie da schon Erfahrungen gemacht habt, aber ich glaube eher weniger. Ihr seid ja auch äh, arrogant.
1: Sehr, sehr arrogant. Ja, also ich, ich mag es immer wieder, mit anderen Tipps zu spielen, eben auch von vermeintlich Schwächeren. Ich lerne etwas davon, sie können lernen, wenn sie Fragen haben, mich etwas fragen, dann helfe ich. Ne? Also Schlussendlich sind wir nicht Konkurrenten bei denen so also Leben und Talk geht, sondern äh, wir sind eine kleine Community, die das gleiche Hobby pflegt und besser werden will, also helfe ich doch denen auch, Seht absolut kein Problem.
2: Ja, also ich, so, also ich kriege auch ab und zu mal Nachrichten, ähm, wo ich eben gefragt werde, wie ich, wo ich nach meiner Meinung gefragt werde, zu irgendwas zu Stellungsspielen oder zu Bullies oder zu was auch immer, da freue ich mich auch immer drüber, ich antworte auch immer gerne, ähm, also da muss man nicht äh, scheu sein. Und habe auch ab und zu mal bei, wie gesagt, immer mal wieder bei United gespielt, die jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob die Neo oder Leid spielen, ähm, auch ab und zu ausgeholfen in der Vergangenheit, was auch immer Spaß macht, also ne, da, wie gesagt, da sollte man sich nicht zu schade sein, nicht äh, irgendwie auf seine Wettkampfwertung achten, die eigentlich sowieso egal sein sollte, ähm, ja, und auch eben gegen gute Teams nicht rausgehen, ne, man kann nur besser werden, wenn man sich ja, am besten, äh, ja, gegen die besten Teams halt eben misst, ähm, und dann eben auch guckt, was die eben machen und dann eben versuchen, das äh, zu übernehmen teilweise. Ne? Dass, wenn man halt immer nur gegen gleichwertige oder schlechtere Teams spielt und dann eben hoch gewinnt und dann, äh, dann eben sich einredet, dass man sehr, sehr gut ist, das äh, führt einen langfristig halt nicht weiter. Ne? Man muss immer gegen die man muss immer gegen die spielen, die besser, gegen einen, äh, die besser sind als man selbst, um eben genauso gut zu werden.
1: Lieber zehnmal an einem Abend gegen Havu als zehnmal gegen die Red Light Jokers, nicht böse gemeint.
2: Auf jeden Fall.
0: Das ist nicht böse gemeint, das müsst ihr uns auch verstehen. Auf dem Niveau, was wir spielen, ist es halt sehr, ja, sehr unpassend, gegen eben ganz schwache Teams zu spielen. Es bringt uns nicht viel. Klar, machen wir das trotzdem, weil wir wollen trotzdem spielen. Und das ist für Wir können da ein bisschen was ausprobieren. Darum bitte nicht denken, dass wir jetzt arrogant spielen oder sowas. Es ist einfach... Man probiert halt mehr aus, wenn man mehr Möglichkeiten hat. Weil irgendwo muss das ja testen. Und bitte kommt euch nicht verarscht vor oder sowas, es ist einfach Training. <lacht> und für euch ist ja auch ein gutes Training, wenn ja Sie so ärgert, ist ja euer Erfolg dann. Bei äh, Sven sieht man das ja sehr gern, ich, äh, nimmt ja mit Webcam, äh, Webcam halt an. Und da sieht. Sch- sch- macht euch den Stream an und ärgert es. Ja, das macht Spaß. <lacht> Das macht richtig Spaß.
1: (lacht) Man weniger streamen.
0: (lacht) Controller wurden wie viele schon zerstört?
1: (lacht) Bei mir erst einer.
0: Ich muss wirklich mal so machen. Wenn es soweit kommt, Controller zerstört, dann bitte spendet.
1: Ja. Ich, ich habe immer so, ich, ich zocke unter dem Tisch, ne? Und wenn dann wirklich mal einfach so, auf Schweizdeutsch sagen wir, wenn einem der Nuki jagt also wenn man wirklich Platz vorwurte, ne? Dann ja. habe ich den Controller einfach so nach oben und die Tischplatte nicht eine Delle, gar nichts, ne? Aber Controller,
0: der ist da Ja, wie gesagt, mein Controller schaut auch immer gut aus, Aber ja. So, dann... Würde ich jetzt sagen, machen wir noch das letzte. Uh, Alex fragt uh, eure Top 3 oder Top 5 uh, Dach, was jetzt damit meint, weiß ich nicht. Auf jeder Position wäre vielleicht noch interessant oder Hidden Games, uh, so wie das die vielen gerade auf eine J-Gamer machen.
1: Ich muss mir schnell was aufschreiben, dann kann ich da gerne. Ja, ich lasse den jetzt ja
2: noch mal den Vorhang. <lacht> <lacht>
1: Reicht es, wenn ich so, 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 so eine All-Star-Position preisgebe? Also, so ein All-Star-Team? eine Top 6. Kannst eigentlich... machen, ja. Ähm...
0: Also ich mach's jetzt, ich fange mal an. Uh, meine Top 3 auf jeder Position. Uh, puh, uh, nee, reicht nicht, Bro, sagt Alex. Der will wirklich 3 auf jeder Position haben. Das ist mit dir. Es <lacht> ist gierig. Ich glaube, ja. du, du kriegst die nächste äh, Bankzeit statt Eiszeit. <lacht> ja, heute spielst du nicht. Ah <lacht> uh, ja, gute Frage. Um, Ich wenn ich jetzt die drei besten rausholen müsste, überall, puh.
2: Ja, jetzt bist du als erstes, Patrick, hast du jetzt eingebockt? Ja, ich schreib ich drauf. Ich bin
1: mal aufschreiben, ich mach mir Gedanken.
0: Ist Reto Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger?
1: Beides, aber im aktuell links.
0: Was, cool, danke. Um, rechts. Charlie, ich glaube, ich rechts. Und drei ist Center, ist ja easy. rechter Flügel. Boah, jetzt dann komme ich durch. Ich brauche noch einen linken Flügel. gibts mal linke Flügel. Ist der Freeman von euch da? Oder wie der heißt? Äh, linker der spielt rechts. Der spielt rechts, Ach, aha. Kann ich ihn Link links setzen? Warte mal. Ah, ja, Kannst du links setzen? Nee, nein, nee. Blödsinn passt schon. Siehst Den machen wir hierher. Den machen wir hierher, dann passt's.
1: Ich habe wahrscheinlich auch nicht alle Positionen der Seiten richtig, aber das kommt glaube ich nicht so erfahren.
0: So, da fahre ich an. Äh, bei den drei Favoriten, bei den Torhütern, äh, ist jetzt eingebildet, aber da sehe ich mich schon dazu. Äh, Plattner und Wobweiter. Wie gesagt, das ist jetzt keine Rangordnung, sondern einfach die drei besten im deutschsprachigen Raum. Deutsch spieler Dann linker Verteidiger, Verteidiger der Reto, äh, Frankie und Lafox. Rechter Verteidiger Charlie Niklas Bille. Center Simon. Sven, Asche, äh, linker Flügel, Klinke, Alex, Vision, rechter Flügel, Tim, Felix und der Freeman. Das wäre so beide Top 3 für alles.
1: Ich wäre auch bereit, aber mir fehlt noch ein rechter Verteidiger. <lacht> Dann komm, ich nehme ihn ja. mit rein. Ich ja, also es ist echt schwer aus. so
0: so oft schnell.
1: Äh, ja. Also ich fange auch mal an hinten. Äh, die drei besten Torhüter für mich äh, sind der Josh, der Raffi und der Tschitsch. Ähm, linke Verteidigung, wie gesagt, vielleicht habe ich mit den Seiten was vertauscht, aber es kommt ja nicht so drauf an. Äh, LV habe ich Toni von Memmingen ja, äh, und Mannheimer. Rechts habe ich äh, für mich den stärksten rechten, wenn er rechts spielt, sonst ist er halt links, ist Niklas. Äh, der Burnsen Björn von Memmingen und den Brille habe ich da noch aufgeschrieben. Vorne rechts habe ich Tim, Freeman und Felix. Vorne links habe ich Krinke, Wishen und ich habe den Alex BVB vorne links. Links, also Uh, Center habe ich den Simon, den Reutschner, der gefiel mir sehr, sehr gut am Center.
0: Ja, Und so ein Dritter
1: da. ist mir jetzt auf die Schnelle nicht eingefallen, weil ich mich selber nicht auf die Liste nehme.
0: Dann nimm dich drauf, dann haben wir es ja fast gleich. <lacht> das <lacht> also, hast du gesagt.
2: Wir sind uns sehr einig.
1: <lacht> so, Simon. Ja, ziemlich, ja.
2: Ja, ich habe äh, jetzt nicht wirklich was zum Schreiben, ich mache es jetzt aus dem Kopf. Ähm also, Torhüter habe ich auf jeden Fall den, äh, den Josh und den Patrick. Und den Chich von ZSC würde ich da auch nehmen. Ähm, Verteidiger mache ich jetzt auch links, rechts. Äh, Sehe ich jetzt mal nicht so eng, dann nehme ich auf jeden Fall auch den Reto. Erst ähm, bin ich natürlich ein bisschen partei, ich würde auf jeden Fall den Niklas und den Frank hier auch nehmen. Und den, den Giselle, wenn er mal da ist. Ähm, ja, auf jeden Fall auch, also den Maxi von früher. Mm. Ja, generell auch Charlie, ich, ich zähle jetzt einfach mal auf, welche, die mir jetzt in den Kopf kommen, als anstatt eine Top 3, da höre ich jetzt einfach mal nicht auf die Frage vom Alex. Ähm, den Charlie finde ich defensiv auch sehr gut, der ist da sehr ruhig. Ähm, dann weiter, also Right Wing auf jeden Fall Tim, Felix und Freeman würde ich dann nehmen. Ähm, das kann ganz links, den, den Vision von Shooting Stars. Krinke und als drittes hatte ich jetzt auch überlegt, da gibt es auch viele gute, den, aber würde ich auch den Alex, glaube ich, nehmen als dritten. Ist jetzt auch keine Rangordnung, also einfach drei aufgezählt. Ja, um, ja Center würde ich auch den Sven nehmen, mich selber nenne ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> ja, also, ne, ich, ich kann mich da selber wirklich nicht einschätzen, das ist jetzt nicht so. Ist nicht auch ganz gemeint, ich, ich sage da nichts zu. <lacht> <lacht> und ich würde den von, ich glaube, auch Memmingen, Ali, KN, der gefällt mir auch ganz gut, auch defensiv gut als Center. Ja. Ja.
1: Ich habe noch nach einem Namen gesucht, fiel mir nicht ein für Center, aber dieser Lukas Barrios, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, ja, von Barrios den Barrios, Eisbären. Ja. Ich fand ihn noch sehr, sehr stark am Center. Das wäre so mein Dritter auch, gewesen.
0: Mit dem habe ich ja lange Zeit zusammen gespielt, der ist wirklich top. Defensiv ja. top, Abschluss stark. Also ich sage ja, dass der nicht spielt, so wenig spielt, ich glaube, der hat viel zu tun, weil der ist wirklich. ja, das Sendung ist auch im heutigen Eisbären. Line-Up
1: nicht aufgestellt. Genau. Also würde mich wirklich auch wundern wenn falls jemand von den Eisbären zuschaut. Vielleicht kann man das ja erläutern, wieso. Dass er nicht aufgestellt ist.
0: Na auf jeden Fall äh, werde ich versuchen, einmal wen von den Eisbären auch zu kriegen, weil wäre schon interessant, was die so dazu sagen haben. Aber...
1: Und zu tun ja. öfters, alles klar. Hidden Gems wäre noch was. Habt ihr einen Spieler so im Hinterkopf, den ihr sehr stark empfindet, aber es nicht so, soll ich sagen, nicht so die Aufmerksamkeit? Ich muss mal überlegen. Also ich bin so da underrated. nicht so,
2: leider nicht so im Thema bei der Community. Das ist bei mir das Problem, dass ich mich da ein bisschen raushalte. immer. Ne? Müsste ich jetzt nochmal überlegen. Also.
1: Ja, also Grexen, ich habe
0: einen ist irgendwie ah. unterbewertet, weil eigentlich er ist halt meistens äh, wo er spielt ein wichtiger Spieler.
2: und jetzt? Habe ich ja kurz nicht verstanden.
0: Ah, der Grexen TV. Ach so. Der ist in hm. jedem Team, wo er gespielt hat, war er eigentlich ein Schlüsselspieler. Das stimmt. Spezi ist sicher auch underrated, da gebe ich da auch recht.
1: Ich finde, was mir immer aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber wenn wir da zumals gegen die DEG gespielt haben, war der Lucky Weingart im Tor. Na, Und Luki, Luki. Ich fand den immer extrem stark. Immer vor gegen uns. Ich weiß nicht, ob da er einfach so seine besten Spiele gegen uns eingezogen hat oder ob er halt wirklich auch so ein underrated Spieler ist. Aber in meinen Augen ist er ein sehr guter Also
0: er gehört zu meinen Top Ten, auf jeden Fall. Ja. Uh, Heaven the Great ja, ist auch ein starker <lacht> Center, also mhm. den hätten wir auch noch dazu nehmen können. Vielleicht sollte man sich da wirklich mal länger Gedanken machen und dann so eine Folge mal machen.
2: Wenn mir noch einfällt, ist jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob der so Hidden gem Hidden jetzt wirklich dazu passt, hätte ich eigentlich bei Goalie noch nennen können, ist der Fox-Goalie ja. von Duisburg. Mhm. Äh, war halt schon, ab und zu sind ein paar Spiele, wo wirklich, also äh, Statistiken von, weiß ich nicht, 30, 31 Schüssen und wo der die halt im Spiel hält. Ähm, kann ich mich an ein Spiel nochmal in einer ECL erinnern, das werde ich auch niemals vergessen, das war echt äh, einmalig, also was er da alles gehalten hat. Ähm, also er hat auf jeden Fall auch die Fähigkeiten, da sein Team äh, im Spiel zu halten mir jetzt noch eingefallen, spontan.
0: Wobfighter zum Beispiel ist auch irgendwie underrated. äh, Mhm. Wo ich sage, ich bin darauf auch erst gestoßen, wie ich da ein bisschen recherchiert habe, bei United hat er die eine ECL Saison gespielt und hat ein Spiel gewonnen, neun Spiele verloren und hat trotzdem ein Save-Percentage von äh, über 80% gehabt und das finde ich schon stark. Also Wenn du bei so einem Team dann spielst, wo es überhaupt nicht läuft, ich meine, jetzt läuft es ja ein bisschen besser als letzte Saison, aber da hat er wirklich einen guten Job gemacht und mit den 80 Prozent. den hat auch nicht jeder am Schirm, sage ich jetzt mal.
2: Nee, definitiv nicht.
0: Das ist eben... Man muss sich damit schon ein bisschen auseinandersetzen, dass du auf so Spieler kommst, aber ja, ich meine, auch LaFox zum Beispiel von äh, den Eisbären ist ein Top-Verteidiger meiner Meinung nach. Er hat Pro-Niveau ist auch gut und wird eigentlich nie irgendwie erwähnt von denen, dass er dorthin gehört. Ist bei mir sicher bei den Top 5 dabei. Also jetzt da drei, was man jetzt sofort in den Kopf eingeschossen sind, ist er dabei. Wer macht das schon eigentlich ziemlich gut?
1: Das pock meinst du? Ah, äh, Entschuldigung.
0: Bitte lass das, das bringt dir ja nichts. Man, man kann Fehler Konnt machen. Ich nicht, sorry. Anwalt, Anwalt. Ja, man, hat, man kann er hat sich dafür ja geäußert. Für den, für ja, ja, alles, ist gut, einfach, alles gut, Ist halt so passiert, mein Gott. Ich glaube, da gibt es noch andere Sachen auch, bei anderen Clubs, wo man jetzt drüber reden könnte, was nicht so gut war, aber jetzt Klar. lassen wir das jetzt machen wir, wir machen mal halt, Das ist beendet, <lacht> das ist abgearbeitet. Ich finde schon krass, wie das da auch die Runde gemacht hat, war, glaube ich, auch ein bisschen dann überzogen. Ich mein, mehr als dass man sagen kann, äh, hey, okay, Scheiße baut, lassen wir es wieder, alles gut. Mehr kannst du eh nicht machen. Und dann darüber so, dann noch den Mund zu zerreißen, finde ich halt auch nicht sehr gut. Meiner Meinung nach stimmt. Also
1: ja, ja, nee. Eben
0: wie die zweite Chance. Äh, man kann sich ja die Spiele weiterhin anschauen von denen. Und wenn sie spielen, dann spielen sie auch eigentlich attraktiv. Also es ist ja nicht dieses Rausgepolze. Ist bei denen nicht. Also da will ich mich schon ein bisschen schützender vorstellen. Die probieren auch, Eishockey zu spielen. Ja, definitiv. definitiv. Und jedes Team hat einmal einen Bock geschossen. Mein, das ist einfach mal so.
1: Das stimmt. Wäre auch langweilig, wenn nicht.
0: Richtig, äh, ich stimmt schon. Dazu, mein, wie gesagt, äh, haben wir ja am Anfang auch schon gesagt, da kann man das mal verfolgen und man schmunzelt ein bisschen drüber und aber man soll es jetzt nicht übertreiben und ich glaube, die Geschichte ist jetzt dann. Sie haben daraus gelernt, wir haben daraus gelernt, alle haben daraus gelernt und das sollte ja auch irgendwann mal reichen.
1: Und das ist es ja. Fehler machen ist legitim, aber genau. man sollte daraus lernen.
2: So. weiß nicht, ob noch irgendwelche Fragen waren. Ich habe den Stream jetzt nicht offen. Ah, ich habe
0: jetzt nichts mit mehr
2: Ich gucke noch mal eben. Ja, gut Heaven gut. the Great, finde ich stark, hat der Freeman geschrieben. Das finde ja, uns auch, auch ganz, auch, auch mal bei, äh, Deadly Phantoms früher gespielt. Das ist richtig. Tim hat noch was zu mir geschrieben, weil ich jetzt nicht, ich kommentiere mich selber mal ungern, deswegen.
0: Playmaker ist most underrated auf internationaler Ebene. Ich kenne zwar einige schon, aber Simon ist safe top 5 center. Im europäischen nicht, Raum. Wie gesagt, da sage ich nichts zu. Ich ja, das so da stimmt schon. Also viel bessere als dich gibt es auch wieder nicht. Das muss man schon sagen. Und das ist nicht, weil ich mit dem gleichen Club spiele. Das war es doch schon vorher. Ich früher habe ich dich halt ein bisschen mehr geschimpft, <lacht> <lacht> aber mittlerweile spielst du halt mit mir zusammen, also alles gut. Weil du warst Nerv. du bist nervig, wenn du nicht gerade im richtigen Team spielst, also bei uns, also mit mir, dann bist du schon nervig. Nervig, okay. Theoretisch, wenn man dich rausnimmt, äh, glaube ich, ist jedes, ich <lacht> meine, bei uns wäre es glaube ich nicht so gravierend, aber dort, wo du warst, ist es immer ein bisschen, ja. Also du bist schon gut. Kann man schon <lacht> sagen. <lacht> so sagen. So, gibt es sonst noch Fragen? Weil sonst würde ich das jetzt auch beenden. Jetzt sind wir schon bei knapp zwei Stunden. Für das, dass ich eineinhalb Stunden anvisiert habe, Bisschen ich eh knapp drüber hinausgeschossen. <lacht> Extrem nervig ist noch untertrieben, siehst
2: du? Ja, ist ja mein Ziel auch, ne? Also muss man ja sagen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht äh, äh, negativ gemeint, also das soll ja, ich ja auch ja, wissen. Gut. Aber ich weiß jetzt dann, warum du so viele schöne Nachrichten kriegst. Ja. <lacht> ich verstehe es. So, gut. Ähm, dann sage ich jetzt noch was zu den nächsten Episoden. Es wird noch weitere Specials geben. Das Goalie-Spezial folgt demnächst. Da sind eingeladen äh, Josch, Wuppfeiter und ich bin dabei. Äh, für die Verteidiger eben Frankie, Reto und Niklas. Und für die Stürmer Tim, Felix und Krinke. Aber wann die... Äh, ja. Genau. Sonst, wie gesagt, ihr könnt gern noch ähm, mir Feedback geben, was ihr noch äh, wollt. Ich versuche das natürlich umzusetzen. Einfach mir eine PN schreiben, bei Discord könnt ihr mal schreiben, wie ihr wollt. Dann bedanke ich mich bei euch beiden.
2: Ja, Und gerne. Danke fürs Einladen. Bitte, Definitiv. bitte.
0: Und ich hoffe, man kommt wieder zusammen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Mittwochnachmittag.
2: Tausend.